0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh, som også i august hjælper os med Premier League-dækning, mens vi leder efter en partner. Rigtig god fornøjelse!
1: Velkommen til Mediano PL. Vi er her efter anden spillerunde i den nye sæson, og sig en runde, vi fik igen. Jeg kan jo bare gentage mig selv efter premieren. I den her weekend, der så vi altså blandt andet Brentford smadre Manchester United 4-0. Og nu ligger Manchester United sidst i Premier League. Vi så Thomas Tuchel og Antonio Conteco fuldstændig over i, i varmen, da Chelsea og Tottenham spillede 2-2. Efter den her dramatiske udligning i 6. minuts tillægstid. Vi så Jesus gå på vandet, og så så vi Nottingham Forest få sin første sejr i Premier League i 23 år. Det er, det er bare nogle af overskrifterne fra den her spillerunde i Premier League holdt deroppe, hvor øh, den engelske liga leverer. Vi taler om det hele lige her i Mediano P. L. Vi forsøger i hvert fald øh, noget af det, når vi sikkert heller ikke har talt om, men øh, alt øh, det vigtigste, det får I her i dag. Hvor vi jo er takket være vores samarbejde med Hello Fresh hen over sommeren. Der lavede vi de her Premier League Update-udsendelser, det gjorde vi, fordi de synes det var en god idé at fortsætte at holde, holde jer lyttere til Premier League-ilden hen over sommeren. Og nu er vores gode venner fra Hello Fresh så heldigvis også med på at fortsætte som partner på Premier League-dækningen her i begyndelsen af sæsonen, mens vi fortsat leder efter en ny partner. Du kan hoppe ind på HelloFresh.dk. Og benytte koden HELLOMEDIANO, så er der altså rabat på de første måltidskasser, hvis ikke du har prøvet dem endnu. Panelet til dagens udsendelse, fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist Thomas Pønt. Velkommen til begge, og lad mig få en stjerne fra weekenden, der gik med det samme.
0: Ja, men øhm, tak for velkomsten og Ove. vi kan da bare øh, gå, gå direkte til den kamp, vi nok kommer til at snakke øh, bare en lille smule om i, øh, i dag. Brentford, som du siger, smadrede Manchester United med 4-0, og øhm, jeg var rigtig, rigtig glad for at se en af de spillere, som øhm, jeg faktisk i, i max sagde, at jeg troede ikke, han ville starte inden. Det var jeg så ikke så glad for, at jeg ikke fik ret i den forudsigelse, men jeg var glad på hans vegne og på dansk fodbolds vegne, fordi øhm, Mathias Jensen har jo selvfølgelig ikke ramt det niveau, som vi alle sammen har set i Superligaen, og jeg tror da, der er mange, der er begyndt at blive lidt i tvivl om, hvor god er Mathias Jensen egentlig? Altså, han har været fremragende ved nøgning, og har fået muligheden på det danske landshold. Rigtig, rigtig god FC Nordsjælland, men, men okay, var det, var det så det? Og hvis man nogensinde bliver i tvivl igen, så skal man bare gå tilbage og se den her kamp mod, mod Manchester United, fordi det var jo Mathias Jensen, når han er bedst aggressiv i, uh, i presset. Uh, det blev meget uh, tydeligt ved det mål, han, han scorede, og uh, det kan vi også komme tilbage til. Men også virkelig, virkelig rolig på, på bolden, og velovervejet i uh, i sit, uh, sit afleveringsspil. Så den der præcision, Mathias Jensen uh, leverede mod Manchester United, den, uh, den, den gør, at han bliver, for mig, bliver han i hvert fald nødt til at være stjernen i, i forhold til den her runde. Også fordi, altså både mål og assist, og, og generelt bare en fremålskamp, han var vel faktisk banens bedste spiller. Og... Uh, det glæder mig virkelig, virkelig meget at se det.
1: Og ja,
2: en... jeg følger lidt op på, at Jesus gik på vandet i London. Gabriel Jesus kan jo ikke drømme om at få en bedre hjemmebane debut for Arsenal, end han fik. Han scorer to mål og laver, og laver to assists, og, og er, ligesom, er ligesom ham, der sørger for, at Arsenals offensiv flyder så fantastisk, som den gør. Fordi selvom det jo ser imponerende ud, så er der jo stadigvæk et par af deres spillere, der ikke er helt op i omdrejninger endnu. Men fordi han spiller så godt, han er så bevægelig og, og er så tændt og begejstret over, at fokus er på ham i det her angrebsspil, så, så kører det så godt, og det, det var dybt imponerende, og jeg kan godt forstå, at produceren han klippede ud til en Enketcher der jo havde overvejet kraftigt at skifte klub, fordi han ikke fik nok spilletid for Astrid, men så sluttede sidste sæson godt, skriver under på en femårig, får nummer 14 til han en rigtig gamle nummer, og så kører de så Jesus, der nu har fået nummer 9 og er klart foran, og Enketcher fik fem minutter til sidst som indhopper, og det er
1: nok det, det kommer til at blive for ham i den her sæson. Nej, han en kus Jesus for at få kampbolden med hjem. jagtede det der hattræk også, men han måtte, han måtte nøjes med to mål og to oplæg til scoringer. En rigtig fin hjemmebane, det må man sige. Hvem vil så fremhæve for noget mindre fint i skurkerollen? Jamen,
2: der er det er jo ja, ret oplagt at, at tage en anden af de, af de helt store kampe her med Chelsea Chelsea Tottenham, hvor vi nok kommer til at snakke om uh, Tottenham's udligning i, i 95-20 minut. Fordi skulle de overhovedet have. have har haft det ekstra hjørnsbak, de fik, eller skulle Chelsea i virkeligheden have haft et frisbak af Christian Romeo, et rødt kort for at trække kukorelle om kul i hans lange hår, og selvfølgelig skulle Romeo have haft rødt kort, og selvfølgelig havde Chelsea så det tog et. Så det må være helt oplagt, og Romeo er jo, altså han er jo en fantastisk forsvarer, men han er også en bølle, og det, og det viste han der.
0: Jamen Og, 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 og jeg synes nemlig, det er, så, øhm, altså det, det er så interessant med, med den, her, øhm, den her... Altså ikke fordi, vi, vi vil jo normalt helst ikke snakke så meget om, om kendelse og så videre men det jeg bare undrer mig over ved den her kendelse, det er jo, at de ser det igennem. Fordi nogle gange kan man jo godt have fornemmelsen af, okay, den der lader de passere, fordi der er et eller andet i fodboldloven, der gør, at den, den skal passere. Jeg har svært ved at se, hvad det skulle være, i hvad fanden jeg, der skulle, hvad skulle være i fodboldloven, der tillader, at man river en, en modstander i, i håret. Men jeg synes jo, der, der er det interessante, at de kigger den igennem. Mm. Og hvor en søren kommer de så frem til, at, nå, det er da ikke et rødt kort. Altså, han hiver ham der ikke særlig meget hårdt Altså, han, han flår ham ned. Øh, og på en ud af godt, der er ikke nogen, der kommer til at hive os to i håret, vel? Er det det, det så er så en af det. er det eneste forhold, det vil at være skalle måske. Men der, der ligger jo bare det i det, at det, det er jo simpelthen et problem, Ja, jeg har jo, og det ved lytter, der har lyttet med i mange år, jeg har jo ikke været den store fan af VAR og er stadig ikke helt overbevist nu om, at det er en super god idé med VAR. Men noget af det, jeg var glad for, det var, at vi kunne undgå de her svinestreger. Og derfor har jeg egentlig taget den her skurke rolle og gjort den til lidt større og sagt, jamen, det, det generelt brugen af VAR i forhold til de her svinestreger. I kampen mellem Manchester City og, og Bournemouth, der er en en kæmpe svinestreg. Jeg tror, at Ryan Christie må det være, der, der træder ned på Gyndogan, altså træder over bolden og simpelthen stempler Gyndogan på, på anklen med, med knubberne. Og, og, og dommeren ser det ikke, og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi jeg synes også, det lignede i den i real time, det, at det var sådan en, en meget, meget hård takling, men at Gyndogan bare, bare tabte taklingen. Men når man så ser den i langsomt, så træder han sådan ind over bolden. Det mindede lidt lille smule om den McTominay lavede i, i første runde mod, mod Bryden. Og jeg synes jo bare, når man har VAR og har muligheden, det er jo de der ting, vi gerne vil have fjernet. Altså en ting er, at vi kan se de her marginale offside og så videre, som selvfølgelig også er en del af det. Men, men de der svinestreger, film, alle de ting, som. Jeg, jeg tror ikke, der er særlig mange, der godt kan lide at se det, når de ser fodbold. Det er jo dem, jeg gerne vil have væk. Og der synes jeg jo, at VAR virkelig fejler, når de ikke tager det her. Og der er Fuzine med, med Pønt i forhold til Romero, men altså også den her Christie. Og generelt så har der bare været det, var der også i sidste sæson, de her, de her svinestrejer, som får lov til at passere. og det skal, det skal væk, for jeg kan faktisk godt lide. Den der justering, der er lavet på, øh, på linjen, dommerlinjen, at de får lov til at spille lidt hårdere, altså ikke, ikke hårdere som i, at man skal sparke hinanden ned, men at man godt gå, gå lidt mere tæt, når man ikke behøver at fløjte de der bitte, bitte små frispark hele tiden, men prøve at få mere flow i spillet. Men så synes jeg, at hvis man skal det, så skal man nærmest også slå endnu hårdere ned på de her og det var der to eksempler på, at, at det, det blev der ikke gjort, og så kostede det sig gav også for, for Chelsea i, i kampen mod Tottenham.
1: Jeg kan også godt lide, at var blander sig mindre generelt, og som, som I siger, det her med, at vi har set en del situationer også, hvor den egentlig bare enten der eller passerer eller var hurtigt klart den og siger, at det der, det kan vi ikke bevise beviseligt sige, var en stor dommerfejl, og så må dommeren skøn ligesom øh, stå her i de første par, par runder. Det synes jeg har, har fungeret fint. Men det er rigtig når, når den så er til gennemsyn, og man ligesom har pausen, og dommeren står der og <tøk> tager sig til, til øresneglen, og ja, der, der er masser af tid til at kigge på ting og så kommer der nogle gange alligevel et lidt underligt udfald. Nå, men øh, vi skal have et bud på en øh, unsung hero fra, fra jer her for runden.
0: Ja, jamen øh, jeg kan så blive i... Øh i kampen mellem Manchester City og, øh, og Bournemouth, øh, fordi øh, det var sådan et øh, været interessant sommer for øh, Nathan Arquet i, øh, i Manchester City, som jo egentlig det virkede som om, han nærmest var tilbage i Chelsea, og, og man tænkte, at det var, øh, det var sådan, det skulle være, men... Øh, Måske Guardiola har haft en snak med ham og, øh, og fortalt ham, at, øh, at det kan godt være, at der kan være lidt mere spiltid i, øh, i den her sæson. Han er 27 år, øh, Arke, okay, og øh, kan jo reelt set både dække en, en venstre bak i Manchester City. Det bliver selvfølgelig noget andet udtryk, end når, når Canceler spiller den. Det gør det øh, med de... Ja, Canceler spiller kan anderledes end de fleste spillere, men... Ake har øh, for mig at se, at han, gået, altså han er en af de, de store vinder i, i Manchester City henover den her, den her sommer. Og han er jo sådan en spiller, der øh, altså ud af han brokker sig aldrig. Han går altid ind og, og giver 100 og jeg synes, han var fremragende i kampen mod, mod Bournemouth. Det er jo selvfølgelig klart, at man, når man spiller til nul, øh, så, så, så er det altid godt som, som midterforsvar. Men jeg synes virkelig, at han løste den her opgave øh, rigtig, rigtig flot. Og har bare vist sig at være en, øh, en spiller, som, øh, som Guardiola kan, kan stole på. Jeg kan godt stadig være, om han er god nok til sådan de helt store kampe, altså når vi, når vi snakker de store kampe i Premier League og, og Champions League osv., men jeg synes godt nok, at han har, han har haft en god, en god udvikling inden for de seneste par måneder. Så det er ingen spiller, vi, vi taler så tit om, når vi taler Manchester City, men for mig at se, så er han altså en, en
1: rigtig vigtig komponent på det her Manchester City-hold, og, og dermed fik han også lov til at blive on hero den her uge. Ja, han spiller med en meget fed autoritet. Arcane okay, var det også på sådan en rimelig billig baggrund mod Bournemouth, hvor man rigtig kunne give så god tid til at føre bolden op og ligne den helt store leder dernede i forsvaret. Men, men, men en god spiller, der lige nu ser ud til at have fået en, en second chance hos Pep, og en unsung, second unsung hero skal vi have her.
2: Ja, jeg kørte et lille målmandstema i i sidste runde omkring Gary Southgate's tur rundt på de engelske stadioner, hvor både Ramsdale og Pickford ikke gjorde det særlig godt, og og Nick Pope derfor stod stærkere som en potentiel engelsk VM-målmand, og det gjorde han jo ikke dårligere med hans indsats for Newcastle her i i weekend mod Brighton, men min unsung hero er nu... En mand, der måske popper op som en fjerde mulighed for at, at blive engelsk landsholdskeeper, fordi din Henderson stod fuldstændig fantastisk for Nottingham Forest i det her comeback, de havde til Premier League efter at have været ude i ja, jeg til 23 år, sagde du. Um, West Ham har en expected goal på 2,5, men får altså ikke scoret overhovedet. Og øh, selvfølgelig er West Ham også voldsomt uheldig med, det, ikke får De har to fantastiske skud på underkanten og overlæggeren. De har en, øh, en redning på stregen, øh, som også er, er, er helt vild. Men Dean Henderson står altså også en fantastisk kamp. Han har øh, en, en redning på et af de overlæggerskud fra Thomas Susek på et hovedstød. Og så snober han selvfølgelig et straffespark fra, fra Declan Rice. Og apropos det her med det engelske landshold, så sagde han efter kampen, at, øh, at han havde faktisk trænet straffespark med Declan Rice på det engelske landshold. Så derfor havde han en idé om, hvor han ville sparke hende. Så det var det, han gik efter. I stuck with what I knew, and luckily he put it there, som uh, Dean Henderson sagde efter kampen. Og det er faktisk det andet straffespark, han har i Premier League ud af de fire, han har stået over for, mens Declan Rice Brand to og tre, så uh, statistikken er også med Dean Henderson i forhold til det. Og Southgate var på city ground, så uh, det kan jo godt være, at der kan ske et eller andet der. Dean Henderson får i hvert fald løftet sin karriere, som han havde drømt om. Uh, han spillede jo fantastisk for Sheffield United, da de rykkede op i Premier League, og han stod den første sæson for Sheffield United også, hvor de jo imponerede alt og alle. Og så trak Manchester United ham tilbage, og han spillede faktisk 26 kampe for United i 2021-sæsonen. Men i sidste sæson, der var De Gea skadesfri og spillede det hele. Dean Henderson fik tre kampe, det var han selvfølgelig ikke tilfreds med, så derfor er han nu i Nottingham Forest, mens Manchester United måske overvejer, hvor god er han egentlig med fødderen ham, Dean Henderson. Der, fordi så kunne han måske have været en, en bedre målmand end ham, de har stående lige for tiden.
0: Altså, Savske havde nok heller ikke selv scoret på, øh, på straffesparket, jo men, men jo, men det er jo interessant. Nu nu er det selvfølgelig med Jan Piel, det her, men nu har vi jo set øh, i, i vores egen Superliga, altså Radocevic er blevet fast øh, straffesparkskødt for Brøndby, og jo gør det rigtig godt. Og du skal jo selvfølgelig have de bedste øh, spillere, de bedste skytter til at sparke din straffespark. Men jeg synes, det er en, jeg synes, det er en sjov øh, beslutning af, øh, af, af trænerteamsen rundt omkring, ikke at lade, lade angriberne sparke de straffespark. Altså det, det har aldrig helt forstået. Medmindre du selvfølgelig har en Mark Noble eller lignende Jorginho, som er så god, at du vil sige, okay, ham der, han skal selvfølgelig sparke, fordi øh, hans succesrate er så høj. Men jeg vil til enhver tid prioritere at få min spillere dem der kommer til at stå i situationen, hvor de skal score mål, dem vil jeg jo gerne have til, at sparke de her straffesparker, og vi kan jo bare, nu, nu var det selvfølgelig, øh, sønd for, for at og Reisner, nu skulle tage over for, for Mark Noble, og det kan være, han, han er en fremragende, straffesparkskrøle, men jeg synes bare, øh, den der prioritering, altså hvis du har nogen, der er sådan en nogenlunde lige gode, så forstår jeg simpelthen ikke, at angriberne ikke får lov til at sparke det, fordi vi ved, hvor meget det betyder for dem, at score scoremålene, og få selvtilliden, og selvfølgelig også i forhold til, øh, til værdi og, og så videre men, øh, Lad os se, hvem der
2: sparker næste gang, West Ham for straffe. Det kan også være noget mentalt, at man ligesom tænker, ja. at, at ham her, vores store midtbanestyrmand, som bare har den her enorme ro, som Declan Weiss jo har, at, at han er det rigtige at sætte til det. Der var jo sådan en kamp sidste sæson, hvor Mark Noble blev skiftet ind til allersidst for at sparke straffespark, som han så brændte. Ja, så så men du har da ret. Nu ved jeg altså ikke lige, om der er nogen af West Ham's angriber, som jeg sådan tænker, at han skal da helt klart sparke straffespark, Og spark, jeg vil sætte uh, Antonio eller Skavaka eller sådan en eller andet til at og, og sparke straffespark Ja, det kan være, at de mangler bedre.
0: Ligesom med ja. Manchester City.
2: De har også, nu har de fået hul af dem, men nødt til de også har svært ved det.
1: Vi gør det sådan i dag, at vi lægger lidt lækkert biskner ud og taler om... Det lækkert for nogen måske, men taler om den her store overraskelse med Brentfords 4 over Manchester United, når vi er midtvejs i programmet, tænker jeg. Og så Chelsea-Tottenham, søndagens store london basker der. den tager vi til aller sidst. Og så tager vi alt det andet gode, der var her til at starte med, for der var masser af vigtige, vigtige kampe og også halv- opseksvækkende resultater. Hvis vi lægger ud med Steven Gerrard mod Frank Lampard, det var i hvert fald sådan, det var blevet Talt, talt op mange steder, Aston Villa mod Everton, de her to legendariske spillere, nu manager, to gutter, der ikke kunne spille sammen på midtbanen på det engelske landshold i, i sin tid. Og så er spørgsmålet jo så, om, om de kan spille på, på samme tid som manager i, i Premier League. Også i hvert fald et par de navne, hvor der sådan bliver nævnt en gang imellem, når der tales om dem, der ikke har, har præsteret helt helt op til, til det, der forventes i det job, de har øh, nogle gange. 2-1 endte den her til Steven Gerrards Aston Villa over Frank Lampard's Everton. Øhm, og jeg så også tænkt på sådan undervejs i kampen, kan jeg vide, om det bare er sådan, at det, det hold, der taber her, sådan, så, så, så vil historien være, at så er den manager øh, bare under pres, uanset hvad der sådan, øh, går forud. Og nu var det så Frank Lampard, der tabte. Det vil det sige, at Steven Gerrard får en masse arbejdsro nu, og så er presset på Frank Lampard efter et, et nederlag nummer to i sæsonen her? Ja,
0: sådan, ja, hvis vi sætter det helt skarpt op, så, øh, så er det jo ikke helt skævt, og det er jo, det er jo desværre øh, for, for mange trænere, så er det jo sådan, at det, det fungerer i fodboldverden, at øh, en sejr, det, det er jo dejligt, fordi så får du, ja, nogle gange er det et par dages arbejdsro, og nogle gange er det en hel uge, du får, hvor, øh, hvor du ikke skal forholde dig til, om du nu er fyringstrud, fordi du har tabt det på fodboldkampe. Så det er jo mekanismerne, og øh, det, er jo, det er jo et eller andet sted en, en del af det. Altså, jeg tror ikke, altså, Jared er ikke presset på nogen måde, og var det heller ikke, selvom han har tabt den her kamp her, men det er jo præstationen og resultatet mod Bournemouth, der gør, at der alligevel vil opstå sådan en, okay, han har godt nok fået lov til at, at få nogle gode spillere ind, de har været dygtige på transfermarkedet. Han har stort set fået, hvem han, ja, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvem, hvem han præcis har peget på, men jeg har indtryk af, at, at Johan Lange har lyttet rigtig meget til, hvad, hvad Jerry gerne vil have ind. Så, så det er jo nu, det skal være, og det, er jo ikke, det bliver jo ikke ødelagt af, at man, øh, man taber mod, mod Borgermods, men præstationen mod Borgermods var jo vildt bekymrende. Og derfor var det jo også virkelig opløftende for Aston Villa at gå ud og, og at levere den her præstation, de gjorde mod, mod Everton. For jeg synes, det var et Aston Villa-hold, som da de var bedst i, i sidste sæson. Altså, den her... Øh, Jamen, det er jo 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 ikke et problem, men men han står jo lidt med en udfordring på den der der sidste tredjedel af banen i forhold til, hvordan skal skal de tre forreste spillere hos Aston Villa, hvordan skal de placeres? Fordi han er fuldstændig fast i kødet. Fire mand i bagkæden, den er sikker. Tre mand på den centrale midtbane. Relativt sideordnet. Nogle gange, nu har vi set med kammerater kommet ind, måske en lille smule længere tilbage end Ramsey og McGinn. Men de tre, den er også også helt fast. Og så er der de tre forreste skal der være plads til de to lækre spillere i Borandia og, øhm, og Felipe Coutinho, eller skal der kun være plads til en af dem for at få plads til de to angriber? Og jeg synes, det, det er sådan set fornuftigt nok at kunne variere, øh, fordi det giver jo nogle forskellige muligheder. Jeg kan jo godt lide, når de spiller med de to tiger, fordi det gør jo, at Aston Villa får mulighed for at være enormt dominerende i central i banen. Til gengæld, så når de spiller med Watkins og, og Ings, så får de mulighed for at spille meget direkte. Og det er jo det, vi ser. Altså, vi ser jo, at både Watkins og, og Ings er jo rigtig dygtige til at faktisk lægge sig i nogle lidt brede positioner. Så de jo faktisk ofte, når den Villa forsvar så er de sådan en blanding mellem kantspillere og angriber, hvor de lægger sig ud i, i hver sit halvrum. Og det betyder, at den Villa råber bolden. Så kan de et, Hvor er Felipe Coutinho henne? Kan de finde ham, så skal de skynde sig at gøre det. Er han dækket, jamen, så kan de faktisk spille en bold nærmest direkte i bagrum, og så har de altså de her to dygtige angriber i Jens uh, i og Watkins op foran. Så det giver nogle muligheder, og jeg synes, det var, øh, var opløftende at se kampen mod, mod Everton, og så selvfølgelig også vigtigt, at man jo så også må tage konsekvensen og Coutinho ikke rammer niveau, og så sige, jamen, så skifter vi Bundige ind, og så kommer Bundier ind og kan, kan gøre en forskel. Så jeg glæder mig til at se, hvordan vi kommer til at. Øh, om der kommer til at være sådan et mønster i det, fordi der er måske lidt omkring, at Jared godt kan lide, når de spiller mod et hold, der spiller med tre stoppere, så man gerne have to angriber. Det handler også lidt om presset i forhold til, hvordan de to kan, kan presse på tre. Og når de møder hold og spiller med fire i så vil han faktisk gerne kun spille med en angriber. Så det bliver spændende at se uh, undervejs i sidste sæson, hvordan han uh, konstruerede det. Men jeg synes, det var en virkelig god præstation. Og så selvfølgelig omvendt også uh, bekymrende for, for Lambert Nu får han jo lidt en liv, livlinighed af, at, øhm, at uh, Dinje får lavet det her selvmål uh, igen. Som jo så gør, at, uh, at resultatet sådan Nå, ja okay der, der var lidt spænding til sidst og så videre Men uh, jeg synes, de havde en svær kamp, uh, Everton. Og um, ja, det er... Det jeg, jeg, jeg er i hvert fald ikke indredet de første par runder her ved, at øh, jeg stadigvæk tror, at han får en, øh, en rigtig svær sæson, og jeg håber bare for dem, at de går gået ud.
2: Min spørgsmål er jo også omkring, øh, omkring Tirad og det her offentlige spørgsmål, om man ligesom holder for meget fast på Coutinho, fordi han er selvfølgelig den store stjerne, og han er star quality, og de kender hinanden fra Liverpool osv., men altså Buendia er jo bare bedre ser det ud til. Altså, Coutinho lukkede sidste sæson rigtig dårligt, og han har også været rigtig dårlig i starten af den her sæson. Og i det øjeblik, hvor de kommer ind, der flyder deres spil bedre. Øhm, så der har han jo et stort spørgsmål. Han skal tage en anden beslutning, ikke? Og øh, som vi oplevede med det engelske landshold, dengang der både var og Rembrandt, som skulle vælges, og Svend Jørgen Eriksson ikke kunne finde ud af at vælge fra, og derfor valgte dem begge to, så de blev rundt og spillede den samme plads, mens Paul Scholes, han står ude på en anden kant og tænkte, hvad laver jeg herude? Så han skal. Han skal Ja, han, har, han har selvfølgelig taget en beslutning, kan man sige, fordi han peger på sin kammerat fra Liverpool i Coutinho, men spørgsmålet er, om det er den rigtige beslutning. Det må fremtiden vise. Og så er der så presset på Lampardt. Altså jeg har været meget kritisk omkring Everton og, og deres muligheder i sæsonen, og havde dem også under stregen i min, i min evaluering, og jeg har heller aldrig været specielt begejstret for Frank Lampard som manager, han virker lidt som værende sådan en, der, der kommer ind på sit navn og på sin flotte karriere som aktiv, og har ikke sådan rigtig vist og han tager selvfølgelig Darby op i et oprykningsspil men, med en masse dygtige lejesvenner fra Chelsea, og, og Chelsea får han ikke flyttet, det var også en stor opgave, og nu er det så Everton, som også er en utrolig svær opgave at skulle løse, fordi de har simpelthen bare ikke noget særligt godt hold. Men der begynder så alligevel at ske noget, nu tænker jeg, der gør, at Lampard måske ikke behøves at være så bekymret endda. Fordi altså det her med, at de får lov til at lege Connor Cody i Wolverhampton, det er jo et vanvittigt scoop. Og så hiver de det her med Amadou Onana fra, fra lille, den lille belgiske... Han, han er noteret som defensiv midtbanespiller i, i alle statistikker på transfermarkt og så videre, men jeg lidt, han var der meget god offensiv ja, også, altså der var virkelig power, ja. virkelig power på ham, ikke at kunne drible, og han så uheldig, at han, øh, han taber en dribling, der koster Villers øh, anden mål men så utrolig spændende ud i det, han leverede på det her kvarter. Og man tænker jo bare, hvad var der sket, hvis han nu havde sat ham ind i stedet for øh, Tom Davis, der er Dukorema udgur efter en halv time. Så havde Everton måske fået en helt anden kamp, fordi Tom Davis ser ud som om, at ja, det var ved at være det, og Championship kalder måske snart for ham. Øhm, og så er der jo så også snak om, at Idriss Gueye er på vej for psg han bliver 33 år godt nok, ikke men altså, han har spillet i Everton i tre år, og han har spillet 111 kampe for PSG de sidste tre sæsoner. Så får de ham og Una til at ligge på en midtbad og Connor kodi til at stå i midten af et tremandsforsvar, så skal de bare finde ud af, hvem der skal lave målene for dem. Fordi så synes jeg faktisk, at de har et godt hold, og så er jeg ikke, slet ikke så bekymret for, at de ender under stregen, hvis de vel og mærke kan få Calvert-Lewin til at spille nogle kampe eller købe en angriber, der, der kan noget. Fordi ham, den offensiv kraftig de købt indtil videre i, i Dwight McNeil fra fra Burnley. Det var til fuld op til mine forventninger indtil videre. Han har godt nok været i.
0: Og øh, lige præcis det, som som pønter ind på. Ikke? Med McNeil tænker jeg nok på, at du var du var, du var meget <laughs> begejstret for det. Det var jo ja, Det var det, ikke, helt, det, var, helt, det var ikke det var imponerende, Lad os sige det sådan. Øh, og den ene gang han lavede noget godt, så ender det som med at han smed bolden væk alligevel. Så det er fuldstændig rigtigt. Det var ikke en god præstation. Men, men det bliver jo interessant at se. Altså jeg synes jo virkelig, der bliver en opgave for Frank Lampard, hvis det lykkes med med at få ikke det lige så, tilbage så at sige, fordi det vil jo betyde, at Everton står med rigtig, rigtig mange gode centrale midtbanespillere. Og det betyder også, at der kommer en opgave for Lambert i forhold til, hvordan får jeg plads til de her centrale midtbanespillere. For lige nu holder han jo fast i den her 5-4-1-formation. Og det betyder så, at Gray og McNeil kommer til at spille, og der er jo ingen af dem, der leverer, for at sige det, for at sige det mildt. Og der kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at se et Everton-hold, der så måske prøver at lege lidt med at spille med nogle flere spillere centralt i banen, fordi de har jo ikke nogen angriber. Så kunne man spille sådan en form for øh, 3-6-1-formation, altså med de tre stopper, og så med, med, med to wingbacks, og så en masse centrale midtbanespillere, fordi så kan der få plads. Jeg tror måske stadigvæk, eller jeg ved ikke om jeg tror, men jeg tror, Everton tror på, at de har jo hentet det der aldrig. Så altså, kan de, skal, de, skal de gøre et eller andet for at få dem i gang? Han kan jo spille. Den her, den her hængende angriber. Du har en uh, onanar, som, som vi nævnte, uh, som jo også et eller andet sted er, er hentet for at spille. Altså, du er Korea, som, som går ud, og hvis man så også får Igrisa ind. Så, så har man jo bare rigtig mange spillere, der kan spille på den her, uh, den her centrale midtbane. Uh, Tom Davis er jo heller ikke nogen, uh, altså, der er jo ikke nogen topspiller i Premier League, men det er da trods alt en, en spiller, som har leveret nogenlunde i, uh, i Premier League. Vi skal et par år tilbage måske, men uh, tror alt... Uh, spillere, jeg synes, der, jeg synes, jeg synes levet... godt, at det er
2: lang tid siden, ja. han kom ind. Så, jeg var sådan lidt, og du kommer det unge talent, og så sådan, at han er 24 år efterhånden holden. Ja, han har altså ikke taget det skridt, man tænkte, han ville tage. Vel? Modsat uh, for eksempel Anthony Gordon, ikke, som jo nu er blevet en, en uh, interessant spiller for Chelsea åbenbart. Så det vil jo være skidt, hvis de mister ham.
0: Ja, det må man sige. Men, men, men jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan Everton får, øh, får, får løst det. Og, og, og igen, de her to hold her, eller to klubber, det er jo to klubber, som nok ser på hinanden og tænker, okay, det er, noget, altså det er, det er en konkurrent det her, men lige nu er så altså, Ville bare længere fremme, altså både i forhold til den kvalitet, de har, men også i forhold til, øhm, til, til de præstationer, de har leveret. Og der synes jeg, det var enormt positivt for, for Ville, øh, at Bubaka Kamara gik ind og, og leverede den præstation, han gjorde hold op, og var han, øh, var han god. Altså. Jeg har set nogle gange fra Marseille under Samperoli, hvor han var virkelig, virkelig øh, dygtig. Også hvor han lå i sådan en rolle, hvor han nogle gange gik ned i bagkæden, og nogle gange lå på den her centrale midtbane. Men den her, øh, her seksa-position, den, øh, den passer ham rigtig, rigtig godt. Og så synes jeg, at Ramsey bliver ved med at, øh, at levere nogle, øh, nogle gode præstationer. Og, og igen bliver bare bedre og bedre. Og, og det er jo interessant, fordi hvis vi lige kigger ud på, øh, på bænken, vi har talt om Buandia, som, øh, som sidder derude, men nok ikke helt til, til samme position. Men der sidder altså en, øh, en Douglas Lewis, som i min bog, var, har været en af Aston Villa's bedste igennem, øh, gennem rigtig, rigtig lang tid. Han sidder stadigvæk på bænken, som de, de står bare et rigtig, rigtig godt sted. Aston Villa har en virkelig, virkelig god trup, og, øh, og derfor så, øh, så er jeg også blevet noget mere optimistisk på deres vejen efter at have set den her kamp, fordi jeg var godt nok skuffet op mod øh, mod Bournemouth, Og det er jo også det, Jerup må, må være så forbandet over nu, fordi havde de nu leveret en god præstation, så har de slået Bournemouth, Altså havde de spillet op til det, de kan, Aston Villa, så har de slået Bournemouth, og så har de stået med seks point, og så har det jo været en fantastisk sæsonstart. Nu bliver det sådan en. ah okay. Det er okay, men øh, heller ikke
2: mere end det. Og hvis jeg lige må sige en sidste ting om Frank Lampard, så, og det pres, der hviler på ham, så bliver presset først rigtig stor, hvis de ikke vinder i næste runde, der har de Nottingham Forest hjemme.
1: Det har de nemlig. Everton, en hjemmekam mod Nottingham Forest, og Aston Villa, en udekamp mod Crystal Palace, som det næste her. Det, det var meget bedre for Villa den her weekend. Steven Gerrard sagde også der med, at vi fuldstændig et fuldstændig andet hold. Så må vi se, om de også kan, kan ligne det hold på udebanen og ja Everton et godt bud er i hvert fald der med Amadu nu han starter ind i, i den der kamp mod Nottingham Forest det, det så godt ud det der kvarter. Og jeg ved også godt, hvem der ikke skal score Everton-smål, øh, over dem vi har nævnt, Salamon Rondon kommer heller ikke til det, men øh, lad os da håbe, at øh, Kyle Lewin snart bliver klar, også til at spille nogle kampe, og kontinuerer lidt, som, øh, som du siger, fordi, øh, pønt, fordi det, det, det er altså heller ikke let for, for, for Lampard lige nu, så, så kommer Connor Coley den der redningsmand, ikke? og så, så ser man lige pludselig, at han også har, har problemer, og da han så trækker ned i strømten, så er hans læg jo så også fuldstændig øh, tapet op i forvejen, og sådan, så man tænker, okay, han er ankommet med et eller andet en eller anden hal, halvskade, som vi har tænkt, han kunne spille igennem, og ja, der, der er udfordringer nok på skadesfronten også for Lampard lige nu. Vi tager fat på den næste kamp her, hvor øh, det var øh, virkelig underholdende, der klokken 4 lørdag, der Arsenal og Lester altså gik på banen af 4-2, to mål og øh, to oplæg af Gabriel Jesus i hjemmebane. Debyen, sikkert måde at præsentere sig for Emirates-publikummet. Og øh, Lester der er jo smed to point mod Brentford i åbningsrunden, Kom jo sådan lige igen, stak, stak lige igen et par gange her i kampen uh, med reduceringerne, men uh, begge, ved begge reduceringer, der gik der lidt over et minut, og så scorede Arsenal igen, så der var sådan aldrig rigtig kontakt imellem de to hold, kan man sige. Uh, Arsenal er fuldt godt op på Premiersejren over Crystal Palace, de ser, de ser stadig gode ud af Arsenal. Var præstationen her uh, i virkeligheden bedre end den mod Palace i premieren, selvom man lukkede to mål ind den her gang, Thomas?
2: Ja, det var den jo, fordi at altså, jo dominerede det meste af kampen, hvor de øh, i, åbning, i åbningsrunden jo kun var gode de første 20 minutter, synes jeg. Øhm, der, der var, var så nogle spørgsmål, der blev rejst også omkring deres, øh, omkring deres forsvarsspil. Øh, men hvis vi lige skal, hvis vi skal starte med det positive omkring offensiven, så, så havde jeg jo så Jesus som, øh, som rundt en stjernespiller, og, og, og det, var, altså, det var jo ham, det handlede om i, i, den, kram, i den kamp rent offensivt. Det hele kommer kommer frem, altså både mål og både mål og assist, og øh, man kan se, at, at, at ham og Martinelli kan godt få noget sjovt brasiliansk spil kørende, øh, og så kan man så spekulere over, hvad der kommer til at ske, når Martin Ødegaard og Bukraio Saka kommer op i omdrejningen, fordi de to, synes jeg, ikke er der endnu. Men det har så heller ikke været nødvendigt. Altså, de har jo startet med to sejre, og så synes jeg også, det er skægt at se, hvordan... Øh, altså det er som om, det ligesom er, er sket en, en justering i forhold til, at man har fået Sinchenko ind på den der venstre bak. For det gør åbenbart, at, øh, at Gabriel Schakker lige pludselig er blevet angrebsspiller nu. Fordi han, det, det, det er ligesom om, at, at, at Thomas Partey spiller sekseren, og så laver øh, Alexander Sinchenko... Han spiller sådan lidt øh, Daniel Vaz-agtigt. Øh, Bortset fra han gør det i venstre side, hvor Vaz gør det i højre side for landsholdet. Han trækker ligesom ind og bliver en del af midtbanespillet, og det giver altså plads til, at Zucker, Han kan komme som den her blinde marker, som, øh, som Lesterforsvar overhovedet ikke at forberedt sig på, pludselig står op i feltet og er farlig. Altså, han havde jo flere gode muligheder, og han scorer også et mål og er virkelig med i meget offensivt spil. Og det er jo simpelthen fordi, man har fået den her ekstremt dygtige boldspillende venstre bakke ind. Og det kan godt være, at Pep Guardiola er glad for, at de to har haft et, et, et rigtig godt forhold som manager og assistent manager i Manchester City. Men det her, den her forbindelse kan jo godt ende med at komme til at presse lærermesteren lidt, fordi Arsenal ser stærk ud. Det har vi snakket meget om. Og nu har vi set med Gabriel Jesus, der lader til at leve op til. Ja, vores forventninger måske endda er mere end det. Men Sintchenko så kan være en helt uventet bonus, som den her kombinerede venstreback slash der giver Arsland en spiller mere i offensiven i form af Granitaka. Det var så ikke lige det, man havde regnet med, men det fungerede i hvert fald i mod Leicester. Så lukker de to mål ind, og ja, de vinder 4-2, så betyder det noget. Jeg kom til at sidde og tænke lidt på, om, om målmanden bliver en problemplads for Arsenal på et tidspunkt. Jeg ved godt, at vi var meget begejstrede for Ramsdale i sidste sæson, fordi han kom med al den her fede energi, og, og han har altså også øh, nogle virkelig gode redninger, men nu har vi set med David De Gea, hvor skidt det er, når en målmand ikke er særlig god i spillet. Øh, og han, han har altså nogle beslutninger en gang imellem, hvor man sådan tænker, hvad laver han? Der er i, i kamp, hvor han farer ud og, og hopper op i Jamie Vardy, der er blevet spillet fri, man har en forsvar i nakken og er ude i siden af feltet og Så der er ikke sådan, der er ikke panik, panik, panik. Og så vælger Vardy så at forsøge at filme sig til straffespark, som øh, var ganske rigtig fanger, og, og så afviser de, der bliver straffespark efter dommeren eller så dømte, det. Øh, James Madison scorer fra en meget vinkel ved at sparke mellem benene på Aaron Ramsdale. Så det er sådan, altså hvis Arsenal skal op og kandidere til at være blandt de, Ja, altså i første omgang skal de jo i top 4 og i Champions League, men hvis de skal tage det næste skridt, så skal Ramsdale udvikle sig, eller også skal de have en endnu bedre målmand, end de har. Og det, og det er hårdt at sige, for vi var, vi var glade for ham i sidste sæson, og han er også en, en opgradering i forhold til Bernd Leno, som dog kunne spille med fødderne, som jo er meget vigtigt at have lidt mere ro i de her beslutninger, øh, som Ramsdale mangler nu. Men han er jo stadigvæk sådan en forholdsvis ung keeper, så selvfølgelig er det håb, om det kan blive bedre, men... Øh, Ja, alt i alt øh, var der helt klart flest pluser til afstand, men også lige det der en minus, synes jeg.
0: Og nu er det jo Pynt, der havde ansvar for den her kamp, så, så jeg kun set øh, en, en udvidet gang, gang højdepunkter. Men, men jeg vil også lige sige lidt om, om Leicester, for øh, det, det var ikke godt i, i sidste sæson for, øh, for, for Leicester, men øh, vi må jo bare sige, at øh, altså Brendan Rodgers... Hvis det nu var ham, der ville af med Kasper smikkel, så tænker jeg at han sad i den her kamp og tænkte, åh, var det nu det helt rigtige at, øh, at, sende, øh, at sende Kasper til, øh, til, til Frankrig? Mm-hmm. Og øh, den der præstation, som, som Ward selvfølgelig leverer, men, men også bare generelt læser det, det er jo bekymrende. Altså, det er jo, det er jo Lige nu synes jeg, at Brendan Rodgers øh, står for måske den største udfordring i, øh, i sin trænerkarriere med at forvente det her, fordi... Det er, det er lang tid nu, at øh, han ikke har fået tingene til at fungere, og der kan jo godt være perioder, øh, ofte kan vi jo sammenligne med, med Brighton i forhold til Graham Potter, øh, som jo også har haft perioder i, i Brighton, hvor det ikke er gået så godt resultatmæssigt, men der har man jo kunnet se, at der har været en udvikling i spillet, der har været nogle spillere, som har taget nogle skridt, altså Trossard, der er gået fra at være sådan en spiller, at oh, man, han er helt god nok til at, at være kantspiller, nu kan han bare spille alle positioner på, på hele banen og inden omkring det belgiske landshold, som et eksempel på en spiller, der har taget nogle skridt, og der er bare ikke særlig mange spillere, der var, eller der er Deusbury Hall, som har taget nogle gode skridt, men han var heller ikke god i kampen mod, mod Arsenal. Men ellers er det jo øhm, begrænset, hvilke spillere der har flyttet sig, og også sådan rent spillestilsmæssigt, også øhm, i forhold til deres præstationer, i forhold til deres udtryk. Der synes jeg jo heller ikke, de rykker sig lettere. Så øhm, jeg, synes, det er, jeg synes, det er bekymrende, og altså Roger står der over for, for nogle rigtig vigtige kampe, altså der kommer den her kamp mod, mod Southampton Southampton i, i næste weekend. Den skal de altså ikke gå ud og, og, og tage point i, for de, gør de det, så tror jeg, at, at man vil at kigge på, okay. Man har så Chelsea, så har man Manchester United, vi kan så diskutere. Manchester United, det kommer vi til senere. Og så, og så en udkamp mod netop Graham Potter og Bryden. Så begynder der at være et, et voldsomt pres på, på de her spillere, men ikke mindst også på, på Brendan Rogers. Fordi jeg synes også, at pilen begynder at pege på ham. Det er, det er simpelthen godt nok, det han har fået ud af den her tro, for det er en rigtig, rigtig god tro, lader sig har.
1: Ja, det første, man hørte omkring Kasper Schmeichels afgang til Nice, det var jo, at Leicester skulle først have en, have en erstatning øh, klar, før man ligesom ville gå af med ham. Men nu gik man sig af med ham, og så tænkte man, okay, så er det Danny Ward, og så er det Danny Liversen som backup, og Ward, det var ikke imponerende. Det, der. det er kun Peter Smikkel, der går ud og griber med en hånd på den måde. Ikke? Det, var, det var noget rod, øh, og, og det koster. Og øh, ja, altså, det, det, det er en mand med Brendan Rodgers, man kigger på lige nu, der, der er presset, nu må vi se næste weekend, om øh, de kan levere. Leicester der, Arsenal møder i næste weekend Bournemouth på udebane. Vi har talt om Arsenals gode startprogram. De har virkelig muligheden for at placere sig højt, hvis de kan komme, kunne komme godt ud af starthullerne, og det er de jo kommet med sejr over Crystal Ballas og Leicester. Det er trods alt godt fodboldhold, der skal besejres, så de er blevet slået. På lidt forskellige måder her Og Gabriel Jesus Jamen den selvtillid og energi han spiller med Det er jo bare Det må være en fornøjelse også Altså i forhold til Som manager man sidder og kigger på det, det Det smitter også af på alle de andre Og Granit Xhaka bliver, bliver god Og Martinelli ikke? Og Spiller man med selvtillid Som individuel Og også som hold jamen, så spiller man bare bedre Så øhm, jeg synes det, det er en fornøjelse at se på indtil, indtil videre og offensivt især selvfølgelig at altså, jeg så siger også, der stadig er masser af ting, de nok skal, skal arbejde med, men han er selvfølgelig virkelig tilfreds med, med måden, de startede også spillemæssigt øh, sæsonen på. Og det er rigtigt, at det var, det var Thomas, der satte sig til at se Arsenal her kl. 16, mens at vi gav dig, øh, Rasmus, øh, opgaven at se Brighton mod Newcastle. Rasmus Måndrup Darby, som, øh, som Thomas kaldte det sidste uge. The hipster's choice. <laughs> Fuldstændig hipster's choice. Og ja, det var også en, også en kamp, øh, der sådan så spændende ud efter den måde, de to hold var hvad er kommet fra land, og hvad vi har af forventninger til dem osv., og, og måske også en kamp, der understreger, at Brighton er blevet et rigtig solidt Premier League-mandskab, der, hvem ved, måske kan drømme europæiske kan drømme, hvis det går rigtig, rigtig godt, men uh, i hvert fald, så, så, så skal Newcastle være glad for, at de havde en uh, mand i form i Nick Pope på mål. Rasmus, uh, tager os lige med ind, ind og ud af kampen. Hvad tager, hvad tager du med uh, sådan af viden og erfaring omkring de her to mandskab, efter at have overvejet
0: det her opgør? Nej, men jeg synes, øh, det, var, det var meget rammende, din beskrivelse af, af Bryden netop som, øh, som det her øh, solide Premier League-hold nu, som, øh, som også på dage, hvor, øh, hvor de ikke spiller fremragende, kan få point. Og, øh, og det, var, det var sådan set det, der var tilfældet her. Jeg synes, det var, det var to hold, der var rigtig, rigtig godt forberedt på hinanden. Og det øh, havde jeg egentlig også forventet, fordi det er to dygtige trænere, men der sker jo nogle gange det i, i sådan nogle fodboldkampe, hvor du har to dygtige trænere, som er gode til at sætte deres respektive hold op i forhold til modstanderen, at hvis der ikke kommer de her, det her mål i, i første halvleg så kan det godt blive meget låst. Og det blev det også. Altså, det var en, en meget låst kamp, hvor det var tydeligt, at Newcastle havde stor respekt for, for, for Bryden. Og især havde de respekt for, for Brightons høje pres, som jeg må også sige, det har været det fremragende i, i kampen mod, mod Manchester United. Og øhm, det, det var tydeligt, at Newcastle havde snakket om, hvordan kan vi undgå at komme i nogle af de fælder, som Manchester United kom i. Og det betød desværre, at Newcastle så spillede en lille smule mere direkte, end de, end de ellers gerne ville. Og det er, jo, det er jo helt okay, fordi det, det siger sig selv, at der er jo ingen grund til at gøre modstanderne gode. Og noget af det, Brighton har været sindssygt dygtig til i, i slutningen af sidste sæson, men også i starten af den her sæson i kampen mod Manchester United, det er at gå op og, og presse med faktisk relativt mange spillere, Uden at det går ud over organisationen, Det kan lyde sådan lidt mærkeligt, fordi man har jo trods alt kun øh, 10 markspillere at gøre godt med. Men det er fordi, de er så modige. Altså, de er ekstremt modige med deres, øh, med deres tre bagerste. Webster og, øh, og Feldman går nærmest ud og spiller, øh, og spiller en, 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 hver sin bak. Og så tænker de, jamen øh, Dunk, stor gut, han kan godt, han kan godt øh, koncentrere sig om at være den eneste forsvare. Men har selvfølgelig noget hjælp af McAllister, som ligger i sådan en lidt sjov rolle, som, øh, som sådan en... Øh, en se six- en playmaker, når, når de er boldvedsid, så går de en lille smule højere op, når de skal forsvare. Og så bliver det karseret, der skal, der skal tage de her, de her mange løb rundt omkring, omkring bagkæden. Men det fungerer enormt godt, og, og, og i, i den her kamp var jeg spændt på at se. Altså, der ville komme nogle situationer, hvor saint blev sat op over for, for Feldman, men det var godt nok få gange, at det, det lykkedes. Og de få gange, det lykkedes, der var Saint-Maximank bare ikke dygtig nok til at, at udfordre. Så meget, meget stor øh, kado til, til de to trænere, men måske især til, til Graham Potter, på den her måde, de, de forsvarer på. Og så må vi også sige, at Newcastle øh, er ved at, øh, ved at finde noget, der, øh, der også ser, ser solid ud. Både i forhold til sådan, og, øh, at spille med det samme hold. Øh, nu var det, var det igen den her, øh, her baggave. Nu kom øh, Svend Brubman ind og spille øh, sammen med, sammen med Scher i, øh, i midterforsvaret. Men ellers begynder der jo at tegne sig sådan et, øh, et ret klar øh, valg om, hvem er det, der skal spille for, øh, for Newcastle. Og jeg synes sådan set også, at Newcastle ser, øh, ser fornuftig ud. Men det blev aldrig den helt store fodboldkamp. Og heldigvis havde jeg også, øh, man skal sige det, kørende ved siden af. Så øh, der kunne jeg blive underholdt af nogle mål i det mindste. Men øh, en, en fed kamp, rent ren taktisk, og øh, jeg synes virkelig, at man skal gøre sig selv den tjeneste, at sætte sig ned og se Brighton spille. Fordi, øh, ja, du sagde det sidste uge, der med, det, det er egentlig svært at finde ud af, hvordan spiller de egentlig, og hvem spiller egentlig egentlig, hvilke positioner. Men det er virkelig underholdende at se, øh, se Brighton fordi det er så, så atypisk øh, alle andre hold i virkeligheden i, i Premier League og generelt i, øh, i moderne fodbold, fordi der er så stor fleksibilitet, og der er så mange spillere, som, øh, som, som kan dække så mange forskellige positioner, at det er virkelig sjovt at se.
1: Han ser også, Grand Potter, at det her, det, det, det er så godt, som det bliver fra, fra os. Altså, det var en, en rigtig god gang. Han var, også, han var rigtig godt tilfreds med øh, alt, hvad de, hvad de gjorde. Men øh, Nick Pope havde bare par vigtige restu-, øh, redninger, der så gjorde At Brighton altså ikke vandt opgøret i Callum Wilson, men måske også øh, over, han havde bolden i nettet øh, på et tidspunkt, hvor den så blev, blev annulleret, øh, skulle måske øh, have stået. Men øh, et point hver for Brighton og Newcastle, dermed begge er kommet øh, fint, i gang med, med den her sæson. Og øh, det er det er Leeds jo i virkeligheden også den her gang, selvom de faktisk var på vej mod en, en sejr mere på øh, St. Mary's Southampton lidt til en 2-2, Rodrigo scorede to gange. Og øh, det så jo ud til at være en, en ny Leeds-sejr, men øh, godt øh, kæmpet tilbage af hjemmeholdet, fine udskiftninger, eller kan man sige, velfungerende udskiftninger af Hasenhyttel, og så kom de tilbage, og kampen endte 2-2, Rodrigo. Hvad sker der de der? Han kan, han kan lave mål. Han fører topscore i Premier League nu. Tre mål i to gamle.
2: Ja, det er vildt. Det havde man, man på ingen måde forestillet sig vil ske, at det så ligesom var ham, det skulle hænge på, når nu Bamford ham var tilbage. Men øh, ja, altså det, det første mål er jo superflot, øh, superflot sat ind. Jack Harrison sparker den flat ind, og, og Rodrigo rykker på forstolten og kommer forrest og får lige vippet den. Det andet er jo totalt tyveri fra Pascal Struik, der, der jo vinder hovedstyrstuelen, og så står Rodrigo ind på stregten og den det sidste stykke ind, og ja, der kan måske være nogen, der deltager i managerspils, der havde set en rigtig god deal i Pascal Struik til to millioner, vil ville sig lidt over det, men, men sådan er det game, og Rodrigo han fik scoret sit mål, og det er jo også vigtigt, fordi han har skuffet så meget, som han har i de første to sæsoner, han har haft for Leeds. Og måske har han også skuffet, fordi at han jo bliver ligesom præsenteret som den her spanske angriber, der kommer for 27 millioner pund. Og man tænker, okay, nu, nu skal det være godt, men Rodrigo har jo aldrig nogensinde været en målscorer. Og jeg sad og kiggede lidt på hans tal. Altså, hvis vi tager de sidste tre sæsoner i Valencia, hvor han var bedst, og hvor han kom ind på det spanske landshold, der scorer han øh, 0,29 mål per kamp. Og i Leeds lige nu, der har han scoret 0,27, så han, og hvis man ligesom sammenligner tallene, så skulle han egentlig bare score et mål mere for, at, at han har holdt sit niveau fra Valencia. Så har han selvfølgelig startet godt, og det har hjulpet osv. Øhm, han er måske blevet presset lidt nu, sådan for alvor af, at, at ham her Brendan Aronson, han er blevet købt, fordi øh, man kan godt forestille sig, at det er Aronson, der skal ind og spille den her tiger, som Rodrigo har ligget på hittil. Øh, og det ved Rodrigo nok, så derfor ved han også godt, at det er nu, han skal vise det, mens han har sin favoritplads. I den her kamp, der startede Bournemouth jo på toppen og mærke lidt i lysken og bliver skiftet ud efter en, en lille halv time med, med, med Daniel James, der så kommer op og spiller på toppen i resten af første halvleg og Aronson spiller ud til venstre, og Rodrigo spiller tiere. Men så i pausen, så, øh, så laver Mars en rokade, hvor han øh, sætter Rodrigo op, og James ud på højre kant og så Aronson som tiere. Og det fungerede altså fint i forhold til, at Rodrigo han ligesom får de her positioner, hvor han får scoret de her to mål. Så også meget godt set af ellers sådan ganske udskældte Jesse Mars. Så øh, Ja, jeg, synes, jeg synes Leeds så startet godt. Jeg synes, Jesse Mars har startet godt. De har fire point, selvom de har spillet uden Liam Cooper, uden lokaling uden Stuart Dallas, og også det meste af kampen her mod Southampton, uden Patrick Bamford. Og det er jo kæmpe fremskridt i forhold til sidste sæson, hvor det jo var de her spillere, der manglede helt vildt. Ja, Calvin Phillips selvfølgelig også, som jo nu ikke rigtig spiller for ham, fordi han er i Manchester City. Så jeg synes faktisk, at de... Jeg synes Leeds, jeg synes, Leeds er kommet rigtig godt fra start, og... De har et svært program i de kommende kampe. Chelsea hjemme, og Brighton ude, og så Everton hjemme, som er selvfølgelig en af de her kampe, de skal have tre point, men øh, det er klart, at Southampton der af grund til at være mest bekymret, selvom det nok også var dem, der havde det største smil efter kampen var slut.
1: Ja, han lavede, har sådan en øh, tre udskiftninger der omkring øh, de, timen, og så de næste 10 minutter frem, og så kom de altså igen kort efter Joe Ribeiro først og fremmest, og så, så Kyle Walker Peters, der generelt øh, var god i den her kamp. Øh, Rasmus blev bliver du, bliver du bekræftet, når du ser sådan et, en, en, en kamp af sådan et resultat her, i at det alligevel er to af de hold, som vi kommer til at finde ned i den tunge end af tabellen, ved har set dem i, i duel her? Det er i hvert fald dernede, vi har placeret dem, sådan da vi lavede ja, sæsonpreview.
0: Ja, det, det, det må jeg sige. Altså, øhm, vi så Southampton være virkelig, virkelig dårlig i den første kamp mod, mod Tottenham. Og øhm, i den her kamp lignede det var også endnu et nederlag, og det var selvfølgelig bekymrende, men, men flot kommet tilbage. Og, og jeg synes egentlig også, at de, de leverede en, en okay præcision mod, mod Leeds, men, men det, det er jeg stadigvæk... Altså, der, der, der er nogle Leeds-fans, der er lidt ked af, der, der mener, at jeg stadigvæk er ked af, at Bielsa blev fyret, og, og dermed øh, slet ikke kan, kan se noget positivt i, i Leeds. Men, men jeg bliver jo nødt til at, øh, at se det, jeg ser. Og, og jeg er altså stadigvæk... Jeg, jeg ved ikke, om jeg er, sådan, jeg er voldsomt bekymret for, for Leeds, men... Jeg skal stadigvæk lige se det over nogle flere kampe, fordi altså, en ting er, at de møder et Wolverhampton-hold, som ikke ser sådan super, super stærk ud i den her sæson, i hvert fald indtil videre. Det er selvfølgelig et meget, meget tyndt grundlag, vi har at bedømme det på. Og så et Southampton-hold, som kommer til at kæmpe om at blive i Premier League. Og den, at de ikke vinder den her kamp her, det synes jeg, det, det, det havde de brug for lige, fordi det ville jo for alvor give dem den her, den her for, forrygende gode, gode start. Men selvfølgelig er det mega positivt, at Rodrigo kommer ind og får scoret. Jeg synes, det fungerede godt med strøk som, som den her lidt venstre bak, det, det gav nogle lidt mere stabilitet i Leeds spil og gav som gode muligheder mulighed for til, til Harrison kunne, kunne få lidt mere plads ud på, på siden. Så er der, der er bestemt nogle, nogle positive ting, men øhm, lige skal stadigvæk sørge for lige at, øh, at samle point nok sammen, og så kan vi da forhåbentlig snakke om, at de skal op i og, og kigge mod, øh, mod top 10, men stadigvæk bekymrende er, at Bamford bliver skadet, og så selvfølgelig også, at, øh, at, de, at de smider den her, fordi det er jo en af de her kampe, dem, dem skal de bare vinde. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, noget af det, vi har set fra nogle af de andre hold, gør jo også, at det er ikke er sådan, at jeg tænker lige til at tage akut Og igen, jeg håber, at jeg kan få lov til at sige, at nej, hvor er de blevet gode, og har jeg taget fejl, og det er så March bare en god træner, men han er ikke helt overvist mig nu.
1: Ja, nu fik lige tilfændelsen lidt, lidt ros, eller lige skør af pynt her, så lad os se, om det er... Det er nok til at, at gøre dem glade for nu. Det er i hvert fald et, et point, de kan sætte i banken, som uh, ingen kan tage fra dem. Det kan heller ingen uh, tage fra Rasmus uh, Nissen Christensen, at det er ham, der har startet uh, igen uh, på den der højre bak og spiller fuld tid, uh, og nu må vi se med, når og så videre, er klar, om ikke han kan holde sin, uh, sin plads. Og uh, ja, har sådan hyldes udskiftninger, der måske hjælper Southampton tilbage i kampen her. Det er dærligt for Leeds, at uh, man igen måtte igennem den her tunge udskiftning af mand der skal scoremålene, Patrick Bamford. Udskiftninger, det kan du også lave i dine HelloFresh måltidskasser, der kan man skræddersy fuldstændig ligesom man vil, og hvad der passer ind hen over ugen. Hen over sommeren, der hjælper HelloFresh også med at lave de her Premier League update og de hjælper os også her i begyndelsen af denne sæson. Her lidt om HelloFresh. Hos Hello Fresh
0: er det at samle som aftensmad som familie en af de vigtigste begivenheder i hverdagen, fordi mad bringer mennesker tættere på hinanden. Hello Fresh ønsker at gøre det lettere at lave mad, som passer til en travl hverdag og til en vejrsmag. Det gør aftensmåltid til en aktivitet, der nemt samler hele familien
1: og som skaber plads til de gode samtaler. Koden er altså Hello Mediano, hvis du vil have rabat, når du... Skal i gang. Masser af lækre sommermenu muligheder her i varmen også øh, hos Hello Fresh. Hello and goodbye. Æ, Bournemouth, sagde Manchester City i den her weekend. De smadrer altid Bournemouth. Sådan har det historisk set været, og det var det jo sådan set også den her gang, 4-0. Æ, ja, Guardiola kunne hygge sig let skifte ud efter en time og give, give ham et vild, og Haaland uh, kort efter os, så han ligesom for sparet uh, kræfterne, nordmanden, her i starten af sin Manchester City-karriere. Det var heller ikke, fordi han uh, havde specielt meget at se til, at var specielt involveret i den her kamp, må man sige, af den gode Erling Holland uh, Det er jo selvfølgelig noget af det, der, der er blevet talt lidt om de her otte de her berøringer, han havde i kampen, men han får altså registreret et, et af sidst altså, som en af berøringerne alligevel. Uh, er det det, Rasmus, man sådan, uh, hiver ud af kampen, hvis man skal finde den, den negative? Den, altså det positive er jo, at City de smadrer altid bombe, som jeg siger, og der er jo mange hold, de bare altid smadrer. Man bliver jo næsten vant til sådan et resultat her, at um, så vandt man City lige 4-0 igen, en, en god præstation. Men det er med, at Holand jo så den nye, den nye rolle, som er en rigtig nier og ikke en falsk nier, at han ikke var, var involveret i, i kampen.
0: Ja, no, men, men, men det er jo rigtigt, altså jeg, jeg kan da godt forstå, at folk tænker, at holdet op, det var en, en dårlig præstation af, af Holland, og øhm, det er jo også, også færre nok, men, men det handler jo også lidt om, at øh, hvad for nogle muligheder giver det, når modstanderne så lukker en spiller ned, altså nu skal vi ikke på nogen måde samle en Haaland med, med Messi, men det er jo også det, vi har set med, med Lionel Messi, at hvis du bruger rigtig mange spillere til at lukke ham ned, så bliver der plads til andre spillere. Og det er jo det, der er her. Altså, De Brøgne har, øh, har sjældent haft så meget plads, som han fik i den her kamp her. Øh, Gündogan nævnte jeg ja, som en af de her spillere, der godt kan komme op og score. Øh, det kan være, han kommer helt op på Mitrovic-talpynt, men øh, han kan godt komme op på i hvert fald plus 10 mål i den her sæson, fordi det gør jo netop, når du har Haaland med, så er der noget modstand, de skal forholde sig til hvor i sidste sæson, vi taler om, at okay, man Manchester City, vi ved godt, hvad der sker. Mange spillere går ned i mellemrummet. Nu er der altså ingen, der binder nogle, øh, nogle midterforsvarer, og, og i denne kamp her, der bliver det jo rigtig, rigtig svært for Bormos øh, tre øh, stoppere, fordi Håland, han hele tiden ligger der og hele tiden tager de her, de her dybe løb, som jo så gør, at der bliver rigtig meget plads til, til De Bruyne og til, til Gundogan. Og man kan jo se ved det mål, som, som De Bruyne scorer, jamen, der er så meget opmærksomhed på, hvor løber han nu hen? Og de har jo også set kampen mod West Ham og sige, åh, oh, oh, nu kommer De Bruyne løbende, så kommer han nok i løb for, for Holland, og så bakker de, og så laver De Bruyne så en lille genialitet og sparker bolden i mål. Og så giver det også bare noget på, øh, til sit spil, det her mål, som Gundogan øh, scorer, at man nu har en angriber, der også er stærk nok til at tage duellerne, fordi han kan jo holde fast i bolden, og så kan lige skubbe den videre til, til Gundogan, der så tager, øh, tager løbet. Så Jeg tror sådan set, Guardiola øh, vil være rigtig godt tilfreds. Selvfølgelig vil man gerne have, at, øh, at stjerneangriberen han får scoret nogle, øh, nogle mål, og jeg synes også, altså, der er at gå sådan lidt i det for Manchester City-spillerne. Nærmest lidt, at vi skal spille ham, fordi han skal, han skal få scoret. Og det skal de selvfølgelig lade være med. De skal jo bare sparke bolden ind, når de har muligheden selv. Fordi det, det, det handler om at vinde. Det handler om, at holdet vinder. Og, og han skal nok være der, den store nordmand, når, når chancerne de, de kommer. Jeg var skuffet over Bormov, det må jeg sige. Altså, jeg synes, det var en... Ja, i bedre... Fesen-præstation. Altså, sådan lidt... De kommer til, til, til Manchester og, og skal i virkeligheden bare undgå at tabe 6-7-0. Og det synes jeg er, lidt en jeg er lidt overrasket over, at Scott Parker han kom med den mentalitet, fordi det er jo helt færre, at du gerne vil forsvare dig dybt, og du ved, at du møder et hold, som er så god på bolden som Manchester City, men de ville jo ikke noget i den her kamp. Altså, det var jo tydeligt allerede fra kampen start. Det handlede om at begrænse det her nederlag, og de troede ikke på, at de overhovedet kunne gøre noget i den her fodboldkamp. Og det synes jeg er skuftet når man kommer som oprykker, og har fået en forrygende start ved at slå Aston Villa, og bør have den her selvtillid i, i, i truppen og i holdet, og så kom man ud og levere sådan en, ja, i virkeligheden fuldstændig blodfattig præstation. Det synes jeg var skuffende og det synes jeg egentlig var lidt, lidt ærgerligt, fordi jeg havde, jeg havde glædet mig til at se Bormundsvold, der, der turde spille lidt med bolden, og måske ville forsøge at og gøre lidt ondt på, på Manchester City. Det var bestemt ikke tilfældet den her kamp her, så en dag på kontoret for City.
2: Og så altså, er jo, altså, det er jo sjovt det her med Holand og de, og de otte berøringer, han har, altså de her to overleveringer, han laver, en, hvor han giver bolden op i, og så laver han så den her i sidst til Gündogan. Og det er jo rigtigt nok, at det betyder noget for City-holdet, at han står derinde, og de ligger og det trækker en masse forsvarer til. Og Guardiola er tilfreds, og Manchester City-holdet er tilfreds, men jeg tror sgu ikke er er han er Jeg Nej. tror ikke, han synes, det er særlig fedt at røre bolden otte gange i en kamp, i forhold til, hvor meget, han, hvor meget han var involveret mod Dortmund. Men det handler jo simpelthen om den her spillestil, at, at modstanderen står så dybt, når de møder City, specielt på udebane, at det bare bliver svært for ham. Ikke? Øhm, altså det, altså det, det, det er jo lidt sjovt, det der med, hvordan jeg kan huske i februar, hvordan vi, hvad har vi sammen? Lukaku han rørte kun bolden syv gange mod Crystal Palace. Ikke? Det var det dårligste nogensinde, jeg har set i Premier League for en spiller, der godt nok spiller fuldtid. Så det kan godt være, at Holland var nået op på 10, så altså, han havde spillet fuldtid. Men Håland, han får stående bifald, da han blev skiftet ud efter 74. Så det er også sådan meget med, med øjnene, der ser og hvor står holdet henne lige nu, og så videre. Fordi det var jo en, altså et eller andet sted. Nu så jeg ikke kampen, jeg har kun set highlights, men når man, jeg vil udenbart mene, at det var en frygtelig hjemmebaneby for, for Holland Rører bolden otte gange, og så kigger han over på Gabriel Jesus, der scorer to og laver to assist for, for Arsenal. Ikke? Det kan jeg ikke være tilfreds med, og og det bliver sjovt at se, hvordan, hvordan Guardiola han ligesom får bearbejdet ham mentalt til den her nye rolle, han får. Ikke? Fordi der vil selvfølgelig være kampe, hvor, hvor han vil være fantastisk at have, hvor de møder hold, der er, er lige så gode og gerne vil spille med dem. Øh, og så jeg kan egentlig godt forstå Scott Parker, at, at han står dybt i den kamp, fordi altså, det er jo det værste, at altså, den første udkamp tilbage i Premier League, det er Manchester City. De kunne være blevet skiltet og have tabt både 8-0 og 9-0, og det kunne de måske også lige have, hvis City havde skruet op. Altså, jeg kan et eller andet sted godt forstå, at, at han bare bygger en mur, og også starter ud med, med Philip Billing, som jo er meget, meget offensivt orienteret, ikke? og ja, stakker må hvor stadig venter på sin Premier League
0: Men, men det, den køber 100%, jeg synes bare, at det, det der jo har været Guardiolas problem og Manchester City's problem, har jo været, at de har mødt hold, der tør bruge bare to spillere til at tro dem. Fordi den her kamp er altså nu roser jeg Arke, og, og netop som du også sagde, Adam, altså, han fik virkelig også gode forudsætninger, fordi så vælger du at spille med, med Kiefer Morge, godt nok scorede han i, i kampen mod Aston Villa, men øh, altså, han løber ikke for også ståbønt, øh, Kiefer og Morg. Så, okay?
2: så langt, I var skadet, ikke? Jo, jo, men, men,
0: men det er jo mere det der med, at, skulle man så ikke have, at kunne man have brugt, hvad hedder han, Ryan Christie måske, som trods at han er en lille smule fart øh, på, øh, på, på 9'er positionen, kunne man have spillet med, med to spillere op. Det kunne blandt andet være Macontes, øh, en spiller, der måske kunne gå ind og tage lidt bolden til sig og forsøge at lave nogle ting. Altså, jeg synes, jeg synes bare, at den der, når man har set, og jeg ved godt, de har, at der er måtte i truppen, men når man har set, hvor ondt det gør på Manchester City, når de møder hold, der står sindssygt dybt, men samtidig har nogle spillere, der, der tør angribe. Så, så forstår jeg simpelthen ikke, at, at Parker, han kom så defensivt til kamp. Men igen, det er Manchester City på udvandet, så øhm, jeg kan godt forstå, at man gerne vil pakke sig, men jeg synes, det er, det er vigtigt, når man pakker sig, så er det vigtigt at have nogle spillere skal forholde sig til, fordi i den her kamp her, der var ikke på noget tidspunkt, at Rodri, han skulle koncentrere sig om restforsvaret. Han kunne bare gå med frem, fordi der var ikke nogen spillere. Der var Kiefer Morge, og han havde arkæret de, jeg skulle godt styre på.
1: Ja, yeah, this is not our league, sagde Scott Bakker efter kampen. Så har man jo også mentaliteten øh, udtrykt der. Det var overhovedet ikke en kamp, som han havde regnet med, at han skulle, hans hold skulle gøre noget i. De har jo ellers før Bournemouth faktisk drillet tophold på udebanen, så, så altså ja, en, en, måske en, en lidt mere øh, positiv tilgang havde, havde kunne gøre det. Men vi har også set folk komme og spille naivt på, på Etihad, og så ved vi også godt, hvordan det, det kommer til at, at gå. Og han skulle da også Erling Haaland i den grad have have scoret et mål, fordi Phil Foden jo bare skulle have spillet den på tværs til ham meget tidligt i kampen, da Foden så vælger at afslutte selv og brænder, og Pep sagde også efter kampen, jamen, Foden så ikke så ham ikke derinde, men de skal bare vide, de skal lære de andre spillere nu, at Erling, han kommer altid til at være der, han kommer til at stå derinde, de skal bare spille bolden ind, og så, så skal han nok score, så det er jo en ny måde for at sige det, ligesom at og lige pludselig have ham derinde, men, og det er sjovt at sige, at når han går ud, han, 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 er, han er jo simpelthen rasende indvendigt, ikke? Han, han, han prøver at kommer det brede smil, og så sige, øh, lige en high five til Pepper og sådan, ja, men jeg forstår det godt, og sådan noget, ikke? men han, han, vil jo, han vil jo spille, og han vil score nu snakker du om uh, Pascal Stryk uh, og managerspil før Pyn, uh, altså Håland uh, og, og managerspil. Altså, jeg, jeg var lidt sur på fodnummeren, at ikke bare lagde den ind til ham der. Nu tænker jeg ikke, at jeg er den eneste i Danmark, der havde Holand med bindet i den her uh, runde. Det tror jeg, der var rigtig mange. Men uh, jeg, for lige at anlaste den i egen 20, så lå jeg faktisk nummer et uh, inde på holdet.dk i, uh, i præmiepuljen efter første spillede runde. Nu tror jeg, det ikke nummer 6, fordi at Holland, han så kun fik det her assist. Men jeg uh, havde også Stryk, og der var også det assist, så... Uh, det var fint nok. Øhm, Nå, no, men øh, nok om øh, min manager... Du lå simpelthen med, nummer et i hele Danmark. Ja, det gjorde jeg med det ene af mine fem hold, tror jeg. har. Man er nødt til at have mange oh. hold. Så har jeg også holdt det går 20.000, jo. Men øhm, <laughs> man, man er nødt til at have et par hold for, for at komme godt fra land i det der spil. der. Det, det, det er svært nogle gange at vide, hvem der, er, hvem der rammer den. Er. Jo, jeg havde Martinelli, øh, Wilson og, øh, og Holland i første runde. Så... Øhm, så det var en god start. Og derfor også måske det dærlige Over mål, så han ikke fik lov at score. Det må han ellers scorede. Nå, men øh, det kan vi følge op på. Hvis det bliver ved med at gå godt for mig, så kan jeg komme med en opdatering om nogle okay. runder. Hvis vi ikke noget, så vil med Den ved vi godt, hvad det går. Så går det som okay. sædvanligt. Nå, øh, Wolverhampton-Fulham skal vi lige kort forbi, hvad er Et par portugisiske manager op mod hinanden. Uh, Alexander Mitrovic, kunne han følge op på de her to scoringer mod Liverpool? Det, det kunne han jo så, at han kunne brænde et Staffelsbag, så lidt skidt for vedmålder Rasmus. Men, ja, ja en, en 0-0. Skal jeg fulham uh, alligevel? være tilfredse med at kunne tage til moden jo, og så få endnu et point, trods alt, på tavlen, efter man er åbnet med 2-2 mod Liverpool. Helt klart, helt klart. Altså, Wolverhampton
2: har masser af chancer, masser af store chancer, så og, og, oh, Fulham. Fulham kommer egentlig godt igen til sidst, og, og, og får så også det her straffespark ja, den her øh, stakkelse unge bag i Nuri, der begår det. Han spiller faktisk bedre, end han i første runde, hvor han jo var skyld i mere eller mindre skyldig be. Han laver selvmål mod Leeds, og så laver han en fejl, der gør, at Rodrigo får plads til at sparke. Men det er måske virkelig den mest Jose Sarr, der skal tage den. Men øh, det er så det tredje mål, han har været involveret i. Den her unge, unge bakke. Og øh, der var rygdomme, at Manchester City var interesseret i at hente ham som reserve til Venstre bark, Og noget, så har de i stedet for købt Sergio Gomez i Anderlecht. Så øh, en træls uge for Ait Nuri på, på bakken. eller så... Så at altså, Fulham gjorde det, der skulle til for at, at vinde kampen, altså de har et par åbne mål, som de vælger ikke at sparke bolden ind i, äh, Gibbs White og, og Nato begge to, så øh, Fulham skal klart være meget tilfredse med et ene point, men selvfølgelig også ærgerligt over, at de ikke får 3-0 nu, hvis han, han får en gang skyld brænder en straffespark, men øh, superredning af, af HCS på det.
0: Ja, og, og netop det her med at kapitalisere øh, de muligheder, den, den gode øh, den, den selvtillid, man har, når man rykker op, men også de muligheder, der byder sig i de her kampe, det er jo det er noget af det, Fulham vil, vil være rigtig ærgerligt over, fordi nu står de med, med to point for, for to kampe øh, isoleret set. når ja, det er okay, de kan være med i Premier League, men de vil jo føle, åh... Kunne de, de ville have snuppet alle Liverpool, hvis de havde været bare, øh, bare lidt skarper, Og så selvfølgelig den her kamp her med, med Mitrovic straffes. Det, det er jo sådan nogle pointe, man kommer til at mangle senere i, i sæsonen. Så øh, det var ærgerligt for, for Fulham, men øh, selvom Wolverhampton er fuldstændig enige med, med pønt, de, øh, de, de skaber egentlig okay med chancer. Så er jeg stadigvæk ikke... Øh, det er ikke jeg er ikke voldsomt begejstret for, for Så altså, Jeg tror stadigvæk, at, øh, at det kan godt blive en lidt skuffende sæson for, øh, for Wolves, medmindre, med at øh, der lige pludselig sker nogle, øh, nogle ting. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se dem i den her udkamp mod, mod Tottenham, fordi øh, det kan også blive sådan lidt en... Øh, en ja, en ærgerlig sæsonstart, hvis de, øh, hvis de ender med at tabe til, til Spurs, hvilket ikke er helt utænkt så dårligt med tre kampe og et point. Og det, vil jo, det vil jo være sådan... Øh, det var nok lige det, de havde regnet med. Øh, de har nok håbet at få mere ud af kampen mod, mod Leeds, og så har de selvfølgelig
2: også håbet at få mere ud af kampen mod øh, dem. som så har Brentford hjemme i næste runde, ja. som jo er en af de kampe, som de gerne skulle have lidt mere end ud af. Men på den anden side, Brentford er flyvende. Ja, det må man se.
1: Ja, for pokker. Dem kommer vi netop til nu. Brentford her, de er fuldstændig flyvende efter 4-0, jo altså over Manchester United. Selvfølgelig med de danske øjne, fokus på at Christian Eriksen lige er skiftet væk fra Brentford, og så allerede her i anden spillerunde var tilbage på sin foranværende hjemmebane nu i Manchester United. Trøjen, så den, den gule slagsen. Og den er gang ikke Eriksen som falsk nier. Øh, til gengæld en kamp, han sent vil glemme, som Manchester Uniteds fans, sent vil, vil glemme øh, 4-0, jo allerede ved pausen, og også efter de 90 minutter. Sikke en præstation af Brentford, hvad ja. ja, helt
2: vildt. Hvor kæft, var god Altså, det er Thomas Frank er på en rimme, og en Riemann, hvor stort ud og sagt. Alt, hvad vi har planlagt det lykkedes simpelthen. Det var, det var så imponeret. Altså det her, nu skal jeg ikke gå rasbus i bedene, men altså det her, det her presbøl, som de leverer, altså det er fuldstændig sublimt, som de bare får lukket ned for stort set alt. Og de gange, hvor planen faktisk går i opfyldelse i forhold til, hvad Ten Hag gerne vil have, jamen så løber Dan Lowe forkert, eller Maguire tør ikke slå bolden, og, og, og så lykkes det ikke alligevel. Og så alle de her de her dødbold, altså alle de her hjørnespark og frispark, altså hvor, hvor vel hvor velstruktureret det var, hvor planlagt det var. De står sådan otte mænd i en klump, og så flytter de sig. Jeg undrer mig egentlig over, at de flytter sig så tidligt, før det blev sparket. Men det var åbenbart alligevel nok til at skabe forvirring for mens Manchester United, så Christian Nørgaard gang på gang kunne stå indenfor han, De Gea, og og blokere ham. Og De Gea, Han er jo elendig i luften også, Gea, så hvad er han egentlig god til ham, De Gea? Han er fremragende til at tage bolden på stregen, men det er snart ikke nok længere. Øhm, så ja, altså det... Selvfølgelig er det Manchester United, alle snakker om, men Brentford fortjener godt nok også noget ros, fordi det var ikke kun Manchester United, der var dårlige, det var også Brentford, der var fuldstændig fantastiske, og Thomas Frank og Brian Rimer har simpelthen bare, de har analyseret på United, de har analyseret på Ajax, de har analyseret på Jax ten Hag, og så har de bare ramt den lige i et vesthed.
0: Ja, og det er jo, altså, der var også... Det, det, der gør det endnu mere imponerende, er, at Rorslev kommer pludselig ind og skal spille sådan en stopperposition, som jo ikke er hans foretrukne position, og det, det klarer han bare. Det leverer bare en, en fin præcision der. Ben Mie leverer en fremragende præcision på den her venstre stopper. Øhm, og, og, og det er jo sådan nogle ting, hvor ja, trænerne skal selvfølgelig sætte det op, men der er også bare nogle spillere, der, der udfører den her plan fuldstændig. Og det, der jo er så tydeligt at se, når jeg ser Brentford spille, det er jo det er en spillertrup, som stoler så meget på deres træner og det gør de jo, fordi at de har set rigtig, rigtig mange gange, at de der to trænere, de, de kan altså godt finde ud af noget i forhold til at sætte holdet op. Og det var jo tydeligt den her kamp. Christian Eriksens rolle var jo nok til at, at forudse, hvad den ville være i forhold til den her midtbane med ham og, ham og Fred. At det var Christian Eriksen, der skulle ned og tage fat i bolden og hjælpe med at og spille bolden ud. Og det havde, det havde Brentford identificeret som en mulighed for, at man kunne komme op og lukke Christian Eriksen ned med Mathias Jensen, som jo nærmest skulle mandsopdække ham, og som jo faktisk ved det her mål jo er lidt for lang tid om at komme op på ham, men det viser sig at være en kæmpe stor fordel, fordi det gør, at han kan komme ind og nu og, og, og prikke den bold her, fordi det gav sig tør det skulle han så ikke have gjort, men tør Christian Eriksen. Så de var så godt sat op, og ligesom jeg roser Bryden for og spille med den her trebakkæde, men tur gå meget, meget højt op med, med, med faktisk ret mange spillere, så er det jo det samme, der er tilfældet her. De havde fuldstændig styr på, hvordan den her fase 1, den, den skulle se ud for, for Ten Hag's United, og øh, gang på gang, jamen der gik de bare ind og og... Øh, Der er jo ikke på noget tidspunkt, at Manchester United har et modsvar, fordi, som Pynt også er inde på, de tror jo ikke på, at det kan lade sig gøre, og så må vi bare rose den her kynisme, de spiller med. Altså selvfølgelig kan... Det er svært at tale om kynisme, når de de kan smide bolden ind i sit eget mål, ved ved det første mål. Men altså, det er jo også noget med at gribe chancerne. Og jeg vil jo godt... Altså, man kan altid fokusere på det negative, men jeg synes, vi skal rose Brentford for det pres, de laver. En ting er, at Mathias Jensen kommer op og presser Men den måde, de får lagt det første pres med, med Tony og, og Mbu gør jo, at de bliver, de bliver nervøse, Manchester United-spillerne. Og så kommer den her bold, som Mathias så går op og, og flot bryder, og så sparker i øvrigt også rigtig køligt sparket ind. Altså, han når lige at kigge op, og så lægger han bare stille og roligt i, i mål. Og så en standard situation. Altså, det er jo også, det er også noget af det, Brentford, det, er jo, det, det står i deres strategi. Jamen, der er en, der hedder set pieces, fordi de ved, det er så vigtigt, og det er en af de måder, hvor de... Måske har noget, som de andre hold øh, har svært ved at håndtere i, selv i Premier League. Og det så vi jo bare med, med Ben Mies mål. Og så for lige at, at grødre den, så lavede de også et forrygende flot omstillingsmål øh, til, til, til 4-0. Så jeg synes, vi skal virkelig rose Brentford for at, øh, at udnytte, at de møder et hammerende dårligt hold. Fordi en ting er at, øh, at møde et dårligt hold, men hvis du selv ikke leverer, så, så, så bliver det nok 0-0. Men øh, vi må sige, at de leverede Brentford, og ja, det er da en af de vildeste præstationer, som øh, vi har set og... og, og altså, det her er jo sådan en kamp, der jo også øh, skyder Thomas Frank på en rimelig ret højt op på, øh, på, på øh, himlen i forhold til, at der også vil være nogle andre klubber, der sidder og tænker, Hov, hvad er det dog de her gang i der, og øh, ja, hvem ved, om øh, vi får dem at se i en, en endnu større klub, men lige nu, der, der
2: nyder de, øh, at, øh, at det er rigtig, rigtig sjovt at være Brentford-træner. Og så det her med, at Manchester United er nervøse, og det er de jo, det er jo klart, men... Og selvfølgelig, altså det kommer vi også til nu, når vi skal snakke om det og alle de her ting, der går galt, men man må også sige, at altså, alt, hvad der kan gå galt for Manchester United, det går også galt lige nu. Altså, hvis, vi tager deres, hvis vi tager deres første kamp, ikke, altså, hvor, hvor Dan han taber bolden efter 15 sekunder ikke, og er ved at få Bryson et mål. Og i den her kamp, altså, da David De Gea har fået et ansvar, han ikke bryder sig om overhovedet. Han skal ligesom være ham, der åbner spillet for Manchester United med gode afleveringer ud af feltet, og det er et mand ud af stand til. Og det har man så ligesom kunne arbejde rundt omkring. Han er trods alt gået i gang med sin 12. sæson for Manchester United. Han har været årets spiller fire gange i klubben. Han har haft en fin Manchester United-karriere. Han har så bare haft hovedparten af det i en periode, hvor de ikke rigtig har vundet noget. Men han har stadigvæk været en god målmand for dem. Han har ikke været en Peter Schmeichel-målmand, men han har trods alt kommet... altså Du har Peter Schmeichel, du har Fantasar, og du har De Gea, ikke og det er sådan ligesom hierarkiet også i forhold til de store mål, men hvis vi sådan kigger de sidste 30 år, ikke? og så har der været nogen imellem, som ikke har været særlig gode, men det er sådan de tre, og, 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 og det kan DG'er sagtens være bekendt, men altså, der er to ting, han er virkelig dårlig til. Det ene der er at gå ud i luften, når der kommer indlæg, og det gik modstanderne jo efter helt vildt de første par år, hvor han var i, i Premier League, og så fik han ligesom styr på det, og Manchester United fik styr på at få dækket ham af og få nogle folk ind, der kunne hætte den væk. Og nu har man så den her meget berømt, 175 cm høj, Lisandro Martinez til at skulle stå og klire. Og det er jo ikke hans styrke, selvom han har noget springkraft osv. Og, og Harry Maguire er jo fuldstændig væk i alt, hvad han foretager sig desværre. Øh, og når du så samtidig ikke kan få dit opspil til at fungere, jamen så giver du bare så mange indlæg væk på frispark og på hjørnespark, og så skal det simpelthen bare gå galt. Så, og det gør det jo meget hurtigt øh, og ja, altså men, men altså, det, det, nu, nu åbner jeg med, det gæder, før jeg igen bevæger mod en tråd, det kommer med nemt til med Manchester United, fordi tingene griber ind i hinanden, og der er ingenting, der fungerer. Men altså, at det gæder, han starter med at lade sådan en trille ind under sig, det har han selvfølgelig gjort før. Og man kan jo godt huske situationer, hvor han har lavet nogle vanvittige drops. Men vi taler stadigvæk også, at han er ikke gået i gang med sin 12. sæson, og han spiller alle kampe, når han kan. Det sker for alle mål, men jeg er sikker på, at også Peter Schmeichel har lavet nogle drops ikke jeg sådan lige kan huske, men jeg har nok på et eller andet tidspunkt, nu er Neuer og alle de her store keeper, som vi snakker om, det var simpelthen den værst tænkelige start for Manchester United, fordi de er nervøse, og der er mange ting, de skal tænke på, når de går ud. Altså, der er ikke nogen automatismer i deres spil. Det er jo det, Erik Ten Hag, han er ved at prøve at lære dem. Og, men får jo flere og flere øh, øh, hints undervejs om, hvor utrænet et hold Manchester mm. United er. Altså i hvor lang tid, der ikke rigtig er nogen, der har trænet dem til at sådan de basale, fodboldmæssige ting. Altså Ole Gunnar Solskjaer havde jo ligesom den taktik, at når vi møder et godt hold, så står vi dybt, og så sparker vi langt. Og når vi møder et godt hold, så, eller dårligt hold, så satser vi på, at vores individuelle kvaliteter er så store, at vi kan slå dem alligevel. Ralf Rangnick opgav jo i løbet af to-tre kampe at få noget system i det her. Jeg bare, at nu må vi bare have det. Jeg skal bare sørge for, at det kører nogenlunde. Og opgav ligesom at få inkorporeret noget. Nu kommer Erik ten Hag med et stort mandat og skal gøre det, og det kan godt være, at han har haft gang i for mange ting for hurtigt. Øh, det, kommer til at, det kommer til at tage lang tid, og det kommer nok også til at, at kræve nogle transfers, før de får det bygget op. Men altså mandat er jo tydeligt i forhold til det her med, at han inddrog deres søndagsfridag, og så satte han dem til at løbe 13,8 kilometer i forskellige øvelser, fordi det var det. Manchester United løb mindre end Brentford i den kamp, og det skulle der ligesom rettes op på, og så kunne United Spillers tåndes rundt der i 30 graders varme.
0: Jeg er fu- fuldstændig øh, enig med, med Thomas i forhold til, man kan jo der, der er jo tusind ting, man kan tage fat i med Manchester United men jeg, men jeg synes bare, at det der for mig springer i øjnene, det er jo, det er jo simpelthen en, en klub, der er rystet og en, en spillertruppe der er rystet altså der, der, der slet ikke kan finde deres, deres fødder og, og netop alt, hvad der kan gå galt det, det går galt for Manchester United og det er jo ikke på nogen måde for at tage noget for, for Brentford men, men det er jo, hvis vi lige prøver at, øh, at gå nogle af de her, øh, de her episoder, der hændelser sig i kampen igennem du, du har allerede taget, øh, taget fat i det, i det første mål, som jo siger sig selv. Og det andet mål, apropos det her med at være trænet og øh, at være godt trænet hold, det, det, vi skal selvfølgelig være kritiske på Eriksen, fordi han, han må ikke tabe den bold der. Men vi er jo også ude i, at hvordan skal Christian Eriksen undgå at tabe bolden? Det skal han ved at lave en vending på Mathias Jensen. Altså han skal vende væk fra Mathias Jensen. Og det vil sige, så er vi ude i, at for at lykkes med det, så skal han som, som bæreste mand, der skal han begynde at dribe ned i eget felt. Og det vil sige, den der bold, de gære spiller skal det jo være sådan, der har man jo på et godt trænet hold en aftale om at når målmanden spiller den der bold ud til en spiller der er fejlvendt, der har en mand i ryggen, så gør man det kun hvis han første gang kan lægge bolden ud til siden. Og det er jo det Christian Eriksen prøver. Altså det er jo det Christian Eriksen forsøger det fordi han tænker, okay, det giver giver mig bolden. Jeg kan mærke at Mathias Jensen kommer. Det så, det så, så kan jeg spille en, en, en bold ud, en en befrierbold så at sige ud på, på på Maguire og så har vi spillet os væk for det første pres. Men de der aftaler, de de er bare ikke på plads. og og en ting er at aftalen ikke er på plads, men aftagende for at det gør jo også dårlig. Altså det er, jo, det er jo en dårlig bold, og så er det en lige så dårlig bold for Christian Eriksen, fordi selvfølgelig skal han også øh, agere anderledes. Men jeg synes også, og det er ikke fordi han er dansker, og jeg godt kan ikke lide Christian Eriksen som spilletype, men det er jo også noget med, hvis du gerne vil spille på den her måde, så bliver du også nødt til at have nogle midtbanespillere der tør få bolden i de her, øh, de her, sekvenser, og der er det så afgørende at den bold, den, øh, den ligger rigtigt. Og så kan vi jo så sige alt hvad der går galt for Manchester United i øjeblikket, det går også galt. Altså det her mål, som Ben Mieser ender med at score, det kommer jo efter et hjørnespark, som slet ikke skulle have været et hjørnesbak, men et frispark, fordi der er hold på bolden. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man siger, jamen det kan man ikke um, bruge som argument, men det er bare for at lægge øh, mere bærmelier, hvad hedder det, bål til, til brandet omkring det her med, at det alt går bare galt i øjeblikket for, for Manchester United. Og så er vi igen tilbage til, hvordan er man trænet? Målet til 4-0, det er jo en, er jo en kæmpe, kæmpe katastrofe, den måde de forsvarer sig på. United er i angreb. der angreb To gange i det her angreb, der kigger Christian Eriksen på Maguire og peger på MWM og siger, vores rest, eller undskyld, på Tony, siger, vores restforsvar, det skal lige på plads. Hvad laver Maguire? Han står 10 meter foran Ivan Toni og står og kigger på ham. Så taber man med bolden. Hvor er restforsvaret henne? Gud hjælpe mig, om Christian Eriksen når at tage fat i Maguire en gang til at pege og sige, hvad er det, du laver? Se nu at få løbet ned. Det når han ikke. Der bliver spillet en dyb bold. Og den bold, der går på tværs, hvis det nu havde været men City, man har mødt, Liverpool, man har mødt, nogle af de gode træner, Brighton, nogle af de gode trænerhold, så har målmanden gået og taget den bold der. Så har du haft en målmand, der har stået meget højere og været klar til at bryde den bold der, fordi altså, når først den bror får bolden, så kan han jo gøre noget, David. Så han skal jo meget længere frem, og så skal han stå der, og så kan han stille og roligt uh, tage, tage den bold der. Så, så det er jo alt, hvad der går galt, og så hæfter jeg mig ved. Der er spillet 47 minutter. Elanga løber jo bare meget op ud siden igen. Brent, Brentford har et, uh, en sådan halv omstilling, hvor bolden rører ud. Gud hjælp med, om Milanka ikke skynder sig at tage bolden og kan sende til en Brentford-spiller, der så kan skynde sig at sætte bolden i gang, og så kan de lige fortsætte den der omstilling, de var i gang med. Og jeg tænkte bare, jamen, det er bare for mig et billede på. Jeg har selv prøvet nogle af de der perioder, hvor det går rigtig dårligt for, for et hold. Der, der er bare alt, hvad der kan gå galt. Du får skader, du får karantæner, dommerne dømmer dem og forkert, og der kommer de her situationer. Og det er, jo, det er jo der, vi er med Manchester United lige nu, og det er jo også derfor, altså, Tien er jo, nødt til at tage de her opgør, og han er nødt til at gøre tingene på en virkelig, virkelig hård måde. Og han bliver jo nødt til at holde fast i at sådan her. De kan jo ikke begynde at sparke lange bolde. Han er blevet hentet til Manchester United, fordi han har vist, at han kan få succes med hold, der spiller på den måde, som topholdene spiller på i Premier League. Vi ser også Chelsea i går spille bolden ud på samtlige målspark og lykkes med det, det. Det er jo det, vi har set, at de store hold gør. Så det skal Manchester United, de skal træne det, men måske skal de også bare have nogle andre spillere, og det er jo der, hvor jeg glæder mig helt vildt meget til at se nu hvor meget, du taler om det der mandatpynt, hvor stort er det mandat, ikke? Fordi lige nu er vi jo ude i, at ligesom da Pep trådte til Manchester City, jamen, der var det også, altså, Kevin De Bruyne er tilbage, uh, tilbage I Manchester City. Resten er skiftet ud fra, uh, fra Pep, han uh, trådte ind af døren. Det er også efterhånden ved at være mange år siden. Men det er bare for at sige, at han fik jo mandat til at skifte rigtig meget ud. Få spillere ind, der passede til spillestigen. Får han det til en hak? Det er spændt på? For jeg synes allerede, at han lavede en stor fejl ved at lade Cristiano starte i den her kamp. Jeg ved ikke, hvordan han har trænet i løbet af ugen osv. Men hvis han gerne vil spille på den her måde, som han jo er hentet ind
2: til, så er det nok ikke med Cristiano som, som nier, og han det er jo et kæmpe problem. Han har jo ikke nogen andre angriber. Nej. Og det er jo det, altså, man kan sige, at, at nu de har købt en centerforsvar, en spilende som han gerne vil have, og som kender hans system. De har købt Christian Eriksen, som helt sikkert også kan spille det spil, som Ajax kan. Og det er jo det her med. Altså, når men husker Ajax i den her fantastiske Champions League-sæson 18-19, som tit er den, I refererer til, for jeg ser ikke ret meget af jeres division fodbold. Men altså, det der mod, som Ajax spillede yes. med i alle situationer, og det mod kunne de tillade sig at spille med, fordi alle spillere vidste præcis, hvad de skulle gøre. Så det der, der virker som fuldstændig vanvittige, korte, små afleveringer, omgivet af modstandere, det var fuldstændig efter planen, fordi de vidste, hvad de skulle gøre. Det skal Manchester United til at lære, og det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid, netop fordi det er så uskolet et hold. Og jeg tænkte, okay, nu har de, de har fået Martinez og Eriksen, og så har de fået ham her og Machado ud på bakken, hvor Luke Shaw så indtil videre spiller. Og igen, det her med selvtid, ikke altså stakkels Luke Shaw, han bliver fuldstændig til grine, han ser både tyk og tung ud. Men altså, det ville alle jo gøre, hvis du skulle løbe om kappen med en Bueno. Altså, der er jo ikke ret mange, der kan hente ham. Carl Walker kunne nok, ikke men altså, han er jo bare lynhurtig. Altså, umiddelbart tænker jeg, at United de skulle han angribe mig de skal have en defensiv midtbandsspiller Og de skal have en højre bak Altså jeg ved godt, at Dalot får noget ro, så han har fået lov til at spille Men han er simpelthen bare ikke god nok Og så skal de have en målmand så altså, det er fire ud over de tre, de allerede har købt Og problemet er, der er jo ikke nogen, der vil spille for Manchester United Er de gode spillere? Fordi de kan godt se, hvad der er gang i deroppe Altså Frankie de Jong, hvis han har haft tid til lige at sidde og kigge den her kamp Om natten, efter han har, efter han har spillet for Barcelona ikke? Skal jeg op og spille på det hold der? Ah, det er jeg ikke sikker på og, og hvad skal de gøre med Christian Ronaldo? Han har, han har kontrakt en sæson mere. Der er ingen, der vil have ham. Selvom han siger, at han vil væk. Jamen, det kan han jo sagtens sige, men der er ingen, der vil have ham. Og så kan man sige, jamen, så må han sætte ham af. Jamen, han har jo ikke noget at sætte i stedet for. Fordi øh, Martial selvfølgelig er skadet. Og, Apropos ting der går galt. Ja, ja. Og så er det, så man griber ned og siger, jamen, så må vi købe en Arnautovic. Og det er jo fuldstændig sort, og det fortsætter, ikke? Altså, når man tænker, Paul Pogba. Er jo under de fodboldspiller, når det stikker ham, og, og, og har en vision og et bevægelsesmønster, som er sådan helt sublimt, men er også bare sådan en irriterende spiller, fordi han ser ud, som om man ikke rigtig gider. Og man ved, at han sig meget mere. Nu er de endelig sluppet af med ham, den her franskmand, der på mange måder har skabt så meget irritation på tilskuespillerne. hvad gør de så? Nu vil de dele med køb en. der er man fuldstændig en man til. I de... ja. Det ja. var sådan helt. Jamen hvad? Nu. Jamen jeg. jeg... Jeg altså bare det der med, at de der... Ja, men Manchester United er i gang med at forhandle med rabiosen mor. Jeg er bare sådan, jamen, hvad? <laughs> Ar, men det er jo simpelthen det... Og det er jo også det, som, det, er også det Ten Hag han siger efter kamp. We need new players. We need quality players. We are working on that, and we will do everything to convince them to come. De skal overbevise spillere om at komme til Manchester United, og det vil de ikke. Og det kan man godt forstå, for det er helt sort. Og ja, nu må vi se... Hvor vi ender henne med det, altså øh, jeg sad og læste lidt på Guardian her til morgen, og der blev der draget paralleller til Frank DeBoer. Mm. Han fik 77 dage i Crystal Palace, fordi han kom med et system, som Crystal Palace ikke kunne finde ud af. Og så røg han. Kommer det til at ske for Erik Ten Hag? Altså, vi havde jo et, 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 en, en meget fin øh, lytter, øh, hvad hedder det, noget, lyttermøde, hvor vi snakkede Manchester United, hvem skal være den nye manager osv. Og hvor det gik meget på Ten Hag eller Pochettino. Pochettino, han er ledig derude. Kan han? Fordi, altså, Ten Hag sætter spillet op på et meget, meget højt niveau. Og der er Manchester United simpelthen ikke lige nu. Skal de ligesom satse på at komme levende gennem efteråret, og så ser det bedre ud efter nytår, og så kan vi måske komme langt i FA Cup, vi kan måske at komme videre i Europa League. Hvor meget kan de lukke øjnene for i forhold til, på den anden side, de har jo øjnene for rigtig mange ting i ja, de sidste 8-9 år. Ikke? Så det er helt utrolig interessant og spændende at følge med i, men det må nok, godt nok være frustrerende at holde med United.
0: Og jeg synes jo, bare lige kort på den der med, med, med sammenligning med Frank De Boer, altså den, den, er jo, den er jo fair nok, fordi det jo er, at, altså den her start er jo så forfærdelig for, for Manchester United, men det er jo også interessant i forhold til netop ledelsen i Manchester United. Hvad er det, de gerne vil? Fordi jeg tror, at kunne være et fint valg i Manchester United, men de kommer ikke i nærheden af Manchester City og Chelsea og Liverpool, og hvem vi ellers skal vi frem, Tottenham og Arsenal, der også så gode ud. Altså, Pochettino kan gøre rigtig mange øh, gode ting, men kommer jo ikke ind og får skabt en sådan identitet, fordi det kom han jo væk fra i den sidste tid i Tottenham. Da han startede i Tottenham de første år, der var identiteten, der man kunne se, hvad det var for, et, at det var Pochettino-hold, der spillede. Det formåede han ikke de, sen- de sidste par sæsoner, og i PSG formodede han det slet ikke, så, så spørgsmålet er, kan, kan han gøre det? Jeg, jeg er meget øh, tvivlende, men jeg, også, altså jeg kan jo også godt forstå bekymringen for, imen, altså, kan Tien Haag gøre det her? Fordi det kræver jo virkelig, at man stoler på ham. Og der vil jo komme den der tvivl, der hedder, ja, han gjorde det i Holland, men var god i den hollandske liga. Men der skal man jo bare huske på, man har fået en koncepttræner. Og der, hvor jeg begynder at blive rigtig bekymret for Manchester United, det er, hvis de begynder at ændre på deres spillestil. Det er, hvis Tjern Hark han begynder at blive nervøs og begynder at tænke, men så må jeg jo nok hellere gøre, som det er forventet. Jeg må jo hellere spille med Cristiano, som han gjorde mod Brentford. Så er vi jo lidt tilbage til Ranjik og, og den her med, Jamen, jeg vil gerne ændre nogle ting, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så bliver jeg nødt til bare at spille med de spillere, som nu engang er der, og så må vi jo få det bedste ud af det. Og hvis du så det allerede kamp mod Brentford, selvfølgelig bliver de også rystet af starten og så videre, men de begynder jo at øh, sparke lange målsparker. Altså de Gea begynder at sparke langt på målsparken. De to første gange, han gør det, der taber de en duel på midten, og, øh, og Brentford får en, øh, en halv chance på begge to. Og det er jo sådan noget, det, det kan du gøre i den her kamp, fordi du lige var rystet, men hvis de, øh, hvis de begynder at gøre det i, i de næste par kampe, og øh, der venter jo sådan en, øh, ja, nogen vil nok kalde det en relativt svær opgave næste gang for, for Manchester United, så... Det kan, øhm, det, kan godt blive, øhm, det, det kan godt være, at han kan slå,
2: øh, han kan slå en anden hollænder i, øh, i en rekord, øh, om at være, øh, være siddende træner i, øh, i Premier League. Altså, der er en vild tradition for, at Manchester United fyre manager efter de har fået store stort tæv af, af Liverpool. Så øh, det, er, ja, det, er, det, det er helt vildt, det der foregår. Og jeg advokerer på ingen måde for, at Tendalic skal fyres, fordi altså, han har jo bevist, at, at, han er en dygtig, at han er en dygtig manager. Men han må være chokeret over... Ja. Jeg må virkelig være chokeret over, hvor, hvor, hvor lidt han har arbejdet med. Og så, og så er det også interessant, ikke? fordi en, altså, en manager i dag... Jeg, jeg ved ikke, hvor meget en manager ligesom kan arbejde mentalt med spillerne, fordi spillerne er jo sådan små enheder i sig selv med media teams og mentaltrænere og egne kokker, selvom de ikke må have det længere ifølge Ten Hag. Og, altså, hvor meget, hvor meget kan du arbejde med de her spillere for at få dem løftet? Ikke? Fordi, altså, jeg kan da godt huske, der var engang Jaden Sancho, han var en god spiller. Jamen, det er jo helt vildt, så dårlig han er. Ja. Altså, hver eneste gang, han får bolden, han skal røre den fire eller fem gange, før han ligesom kan finde ud af, hvad han skal gøre med den, ikke? Marcus Rashford. men han er jo fuldstændig væk på selvtillid, ikke? Harry Maguire, fuldstændig væk på selvtillid. Altså, der er simpelthen så mange ting, som Ten Hag, han ligesom må overveje, Jamen, er der overhovedet noget som helst på det her hold, der fungerer? Er der noget, som jeg kan være tilfreds med? Øh, altså, jeg synes, er, ja, du kunne sige, at Christian Eriksen gjorde det godt i den første gang, men han får dårligst karakter alle i den her. Ja. Og, og, og spiller jo ikke godt. Men man kan jo godt se, at han er klar over, hvad det er til en Netop som du så fint forklarede med hans instruktioner til Maguire på, på 3-0-4-mål, det var det vist svært med alle de mål, ja, der kom så hurtigt. Ikke? Så øhm, ja, det, ja det, det er helt vildt.
0: Men Jeg synes faktisk, at øhm, den har fået rigtig meget kritik, kunne jeg se i mange steder. Jeg synes ikke, meget var så slemt deres trøje. Det er måske noget af det, de kan... Øh, altså, den der, så slemt var det der ikke, den der nærende øh, grønne trøje der.
2: Og jeg, tæ- jeg, 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 og jeg bliver ved med at tænke på den der kamp øh, sidste år, lørdag den 30. oktober Tottenham Manchester United, hvor øh, Manchester United vinder 3-0, og, og Tottenham 4, i Santo, og han konte, og Solskjaer får lov til at blive et par kampe mere. Nøj, hvor er den kamp? Simpelthen bare, det er sliding doors. Helt vildt.
1: Han havde håbet på en bedre start, sagde Ten Hag efter øh, kampen. <laughs> <laughs> det glæder sig over, en trøj ikke er så gal igen, siger Rasmus, og øh, på den måde, altså I, I gør det virkelig let at være vært på mit PL, det må jeg bare sige. Et, et indledningsspørgsmål om Brentford for 21 minutter og 20 sekunder siden blev til, <laughs> blev til den her store, store snak om både Brentfords præstation, der var fremragende, og så Manchester United, der måske havde en okay trøje og øhm, vi fik et par lyttere input i virkeligheden op til, til dagens udsendelse her. Øh, fik en besked fra Rasmus, der skrev, at han Der vil overveje at fordoble sit beløb i støtte med de andre, hvis vi dropper og taler om Manchester United. Vi, øh, vi har ikke helt kunne holde det, Rasmus. Det, uh, det er jeg ked af. Og øh, Henrik Madsen skrev, nu ved jeg ikke, om Manchester United har en træner i morgen, altså i dag. Men i giver fald, Mediano og Rasmus Måndrup, hvad hedder det, attacket her, stramme seriøst op på dækningen af Ten Hag, en katastrofe af en træner, der i øvrigt har belønnet Cristiano Ronaldo for arbejdsværing til stålet gutter. Det, det, synes jeg, at, det synes jeg, at vi har været, vi har også været sådan rimelig nuanceret omkring det her, det her stål, der er blevet gået til nu, fordi Erik Ten Hag, han har altså en opgave, der ser der, ja, voldsomt nærmest uoverskueligt uh, u- 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 ud lige nu. Han er jo i engelske medier allerede begyndt at køre den her. Det er jo et meget fine ordspil, men det er ikke så sjovt, når man er tenhagt med Eric Ten Weeks. Uh, det, det, det kunne godt blive noget, Frank Deboer, og, og noget hurtigt ud igen uh, for Ten Hvis ikke det meget snart bliver bedre. Og det er så Liverpool, som I siger. Godt nok på hjembanen men alligevel Liverpool i næste runde her. For United, de ligger der. Det ligger simpelthen nummer 20 og sidst i Premier League. Det er første gang siden uh, den 21. august 1992, at man har kunnet se den stilling. Det er ja unreal, sagde Thomas Frank efter kampen, som i forhold til, til resultatet. Uh, men så siger han også, Thomas Frank, når jeg ser, hvad vi laver hver dag på træningsbanen så er det ikke så overraskende. Jo. Uh, måske var det dog ikke en 4-0 kamp sagde han men, uh, men altså, det var det. Det var det på tavlen. Og, og, og det, det, der var også forskel på de to hold. Brentford er, er tre simpelthen i tabellen nu. Og uh, United sidst. Øh, ja, vi har, været, vi har været godt omkring det, synes jeg. Lad os bare lige for, for en stund trække vej omkring, øh, omkring dem, der er nogle fans derude, der har det rigtig, rigtig hårdt i, i dag. Også i dag. Øh, og vi skal jo forbi et par, par søndagskampe også nu her, netop, øh, som vi mangler, hvor Ja, vi faktisk fik et par rigtig fine søndagskampe, Thomas. Vi sad jo og skrev lidt begge to ind i vores tråd omkring kl. 22.30 i aftes, da vi sådan begge var ved at se noget om Forrest West Ham færdig der på, på bagkant. Der er lidt at samle op på på sådan en, en søndag. Så Forest, når man selvfølgelig også gerne vil se superlige gør alt andet, ikke? Forrest vandt kampen 1-0 over West Ham, og de så bestemt ikke godt ud eller god ud i den første kamp, hvor de tabte 0-2 helt Ja, øh, helt losten nærmest til at sige der, Forest, Men denne gang, der var det meget bedre. Og, øh, altså en sejr over West Ham, der dog også, som jeg har været inde på, kom i hus efter sådan lidt en øh, one-in-a-million-kamp måske i hvert fald. Der var skud op under overliggeren fra Pablo Fernalds, det brændte straffespark fra Declan Rice, frisparks drønet op under overliggeren fra Said Ben Benrahma, intet virkede for, for West Ham den her søndag, og Taiwo, Taiwo Awuni, han, han løb simpelthen ind i det der <laughs> mislykket skud fra Lindgard. Æm, Rasmus som træner at den her slags sejre, hvor man har altså et eller andet været klar den bedst men alligevel får den fejlet hjem er det, er det de bedste sejre eller er det de værste fordi man godt ved at præstationen måske ikke var der
0: ja det, det tror jeg kommer lidt af på øh, hvordan hun lige er hvordan man skal øh, hvordan man skal tolke på det fordi øh det er, jo, det er jo klart, lige når du når du står i kampen, og lige i minutterne efter, vil du jo være voldsomt glad, og, og der føles det jo fantastisk at vinde sådan en kamp, hvor du rigtig mange gange har stået og tænkt, Nå, nu scorer modstanderne, og så lykkes det alligevel ikke for modstanderne at score. Men når du så sidder i dag ved det, eller det er det formentlig gjorde i går aftes, men, men også i dag i, i videorummet og kigger kampen igennem, så vil du selvfølgelig være mega bekymret for, at du giver så mange chancer væk. Og det er jo den der klassiske med, at hvis man spillede den her kamp 10 gange, så ville resultatet nok ikke blive 1 0 1 skal prøve særlig mange gange ud af de 10 gange. Og det er jo noget, du skal være meget opmærksom på som træner, at du ikke lærer dig rive med af, om vi vandt kampen og så, så er det fuldstændig ligegyldigt med alle de andre ting fordi vi, vi skal bare fokusere på at vi fik tre point man skal være glad for de tre point man skal være stolt af de tre point og, og det giver jo selvfølgelig også noget altså det er også en lettelse at få den der første sejr fordi det nu har kommet sådan noget 6 syv runder hen og de stadig ikke havde vundet Nottingham tidligere så vil det jo ville blive et, et tema nu kan de sætte kryds ved at øh, jamen, de har spillet kamp hjemme med en kamp på hjemmebane holdt clean sheet og, og vundet det er, det er rigtig rigtig positivt men så skal de også tilbage på træningsbanen fordi øhm, hvis, de, øh, hvis de, de andre kampe i Premier League giver så mange muligheder væk så kommer de til at tabe virkelig virkelig mange kampe og, øh, og det er selvfølgelig ikke planen for, øh, for Forrest, øh, at de skal have det. Og Steve Cooper vil jo også kigge på, på præstationen og øh, være noget bekymret over, at, øh, at de øh, lader sig... Altså, jeg synes faktisk, de virker rystede i perioden af Nottingham Forrest. Altså, de virker som om, at de, de, de kan ikke rigtig følge med i det tempo, der bliver spillet i. Og det er jo også naturligt nok, det er jo et helt nyt fodboldhold, det her. Det skal vi huske på. Det er jo ikke bare, at de nye Premier League... Altså, det er jo også et, et helt nyt hold, der, der er sat sammen. Og det vil jo tage nogle kampe, før de de finder niveauet. Men der er så også noget kvalitet af Mangala, som er hentet ind. Der er masser af kvalitet. Nick Williams har vi talt om. Det er også en rigtig, rigtig god spiller. Nikar T har jeg set en del for, for Bo Svensons uh, Minds. Det, øhm, det er også en dygtig spiller, øhm, som har nogle, øhm, nogle, nogle mangler selvfølgelig, men også har nogle, øhm, nogle åbenlige spidskompetencer i forhold til at være aggressiv, også have noget fart. Og så nævnte pænt Henderson, som jo virkelig også er en, øh, en dygtig Premier League-målmand. Så, så de har jo kvaliteten, men det siger jo sig selv, det vil tage nogle kampe før de her ting, de kommer til at, øh, at sidde i, øh, i skabet. Og øh, nu skal de være glade for den her sejre. så skal de tilbage på træet i så skal det være noget bedre for ellers så øh, så rykker de så altså ud igen forrest.
2: Ja, det er jo det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt de her gang i på City Ground. Altså man kan sådan altså ind ind inden den kamp her der der annoncerede de jo der annoncerede, de jo, der annoncerede de jo to nye spillere så øh, som jeg lige husker det. Ehm øh, skal jeg se en gang Denis kommer til fra fra, fra Watford ikke? og så øh, ham her, hvad der hvad det hedder Remo Frøller, Frøller? Remo Frøller, ja. Ja, henter de Altså Lanzarote Jamen, det er fordi, der er så mange spillere, jeg, har, jeg kan ikke holde dem fra hinanden, vel? Og nu, og nu er der så snakker om Lille Morpay i Brighton, og så øh, OZM Awar fra Lyon, som de også åbenbart er tæt på. Altså, de har købt, lige nu har de købt 13 spillere, som alle sammen går efter og skulle i startopstillingen. Og så har de så øh, to mere på vej. Og når man så kigger på, at de starter med otte nye på, på, på banen her mod, mod West Ham. Og så har de Brennan Johnson, som spiller rigtig godt ude på kanten og, og scorer et flot mål, som bliver trukket tilbage på grund af offside. Men, men han, han, kan, han er Premier League-spiller. Det kan man se. Og så har de øh, de her Wall og McKenna nede i centerforsvaret. Og de er bare overhovedet ikke Premier League-spillere. Så et eller andet sted, så mangler de faktisk at købe et par centerforsvaret også. Ikke? Ja. Og det er jo det, de åbenbart vil. Altså, at de, de har også sagt, der var i, 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 i kampprogrammet, der var det deres formand, Nicholas Randall, der, 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 der skrev... Og hvor han siger, at vi bliver simpelthen nødt til at skifte ud på det her hold. Vi vil elske at kunne have fortsat med den trup, vi havde, og så bare lagt et par spillere til. Men, men det, det, det kunne ikke lade sig gøre, og det kunne vi ikke forestille os at gøre. Og vi er stadigvæk i en proces om at være det hold og den trup, vi gerne vil være. Og det har han jo simpelthen har ret i. Altså, det må være, altså det, er, det er Steve Coopers øh, magiske trænerevner, der har gjort, at de rykker fra bunden og op i playoff, og så vinder playoff. Og nu er de så op og skulle spille mod de store drenge, og der har kvaliteten simpelthen ikke været der endnu. men det er alligevel Altså, det er helt ekstremt, ikke? Altså, nu, nu har vi i mange år talt om, at, at during er ham ikke? Altså, nu tager mm. vi op, og vi en helt masse penge, ikke? Men altså, fremover, så kommer man helt sikkert til, at during er Nottingham Forest. Hvis de rykker ned, så er det det, og hvis de bliver op, jamen, så er det sådan, man gør det, ikke? Altså, at købe så mange spillere, så kan man så sige, at, at der trods alt er nogen af dem, som har en del af, en del af erfaring fra Ingers Fodbold, altså Nico Williams er de to holdesvilspillere, Brian og Toffolo yeah. Jesse Lingard har erfaring fra Ingers Fodbold det, Emanuel Denise spillede for Watford i sidste sæson, øh, Remo Frøler er jo en klassespiller, det er jo helt vildt at de kan hente ham øhm, så, så det skal jo nok, altså på den måde er det ikke sådan helt sort at de bare hiver ned fra alle hylder, ikke? Men altså hvad er det for nogle kontrakter, de giver de spillere også? Altså, der må være nogle klausuler i dem alle sammen. Ikke? Fordi, altså, man siger jo det her med, at sådan en playoff-finale, som de så vandt i år, ikke? Altså, den, er, den er 100 millioner pund værd. Det er, det er, det er knap en milliard. Og så det Deloitte der været ind og regnet på det, og sådan kigget på, okay, det er så tv penge. så er der nogle placeringspenge, og så er der nogle sponsorpenge, og der er noget med og bander og bander osv. Og, og de er så noget frem til, at du faktisk kan doble det beløb, så det er 200 millioner pund. Det er værd at rykke op i. League. Men nu har de jo brugt de første 100 millioner. Ja. Jeg er godt klar over, at, at pengene bliver afskrevet regnskabsmæssigt osv. Men der er jo også sign-on fees, og der er løn osv. Altså, de er ude i et fuldstændig gigantisk sats lige nu Nottingham Forest. Og hvis de rykker ned, jamen hvad så? Altså, hvor mange af de her spillere har så... Man må håbe, at de har klausuleret dem alle sammen. Men øh, vil altså, Remo Freuler skifre fra et eller til Forest, hvis jeg ikke ligesom er garanteret på, at jeg har tre år på højeste løn her... Det, men okay, nu tager vi soverne på forskud. De har fået deres første sejr, og ja, som jeg også sagde i, i sidste udgave af, af, af Premier League-programmet her, så skal de altså, de skal bruge efterår til at spille sig sammen, og så skal de hente pointene i foråret. Og så er det jo genialt, at man får tre vildt ufortjent point her.
0: Men det er jo også, altså jeg kan undgå alligevel også at synes, det er jo... Det er jo Stik mod alt, hvad jeg tror på Men alligevel, jeg synes også, det er lidt fascinerende Fordi ja. det er jo sådan, du siger Det er fodboldmanager fu- helt
2: vildt Det er jo ja, det, det,
0: det er det, altså Han var sådan lidt, hvor man tænkte Ja, okay, de henter godt nok mange spillere Men okay, der var alligevel nu. Altså, man, vi er jo nærmest ude i, at Nottingham First Ender med at spille med et helt altså, Der kommer ikke til at være nogen spillere Der, der starter Ob- inde Ob- i Og Johnson Ja, det er rigtigt. Han, han kommer han til det, 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 det er en Premier league, Men ja. det kommer igen med ham på, hvor mange de hender jo. Altså, om han så bliver sådan en super supersop. Fordi altså, hvis de fortsætter med at, <laughs> at hente så voldsomt, som de gør. Altså, man tænker næsten, hvornår stopper det her? Ja. Men det er rigtigt, Johnson skal nok komme til at, at få, få sin kampe. Men ellers så bliver det jo bare et helt nyt hold. Og det er jo netop det er jo sådan et eksperiment. Kan, kan det lade sig gøre? Fordi så går en liga, og så skal du lige spille holdet sammen. Fordi det er jo som du siger, på, du har brug for de der 10, 12, 15 kampe før. Så sidder relationerne fuldstændig i skabet. Men der kan de så nærmest også være rykket ned, hvis de ikke kommer i gang. Men det gjorde de så med den sejr og det, derfor var det, kunne man også se, at de var, de var så lettede. Så hvis vi bare lige kort skal, skal runde Viborgs modstander for, for West Ham, så er det godt nok skuffende, den start. De har fået en håbløs præstation mod City, hvor de de var på banen de første to minutter, derefter så var de ikke på banen, og, og den her kamp var heller ikke god, selvom de skaber nok chancer, så, så var det, det var en, en, en blod, blodfærdig indsats af West Ham, og, og rigtig er de bekymrende for dem. Men igen, så er det jo også, som det er i, i fodbold, altså, hvis Rice sparker det der straffespark ind, så tror jeg faktisk også, luften var gået af Ballon og så havde de nok vundet West Ham, men nu står de altså
2: med, med to kampe, 0 point, de skal de skal se komme i gang. Og så skal jeg lige undskylde, jeg glemte, at uh, Nottingham Forest har lavet en, uh, en aftale med Shaiku til den her dygtige midtbanespiller fra ja, København, så som er kommet ja. til på en fri transfer. Så har ham glemt jeg. Det er helt vildt. Jeg har sådan liste over de her transfers, Nottingham Forest har været. Jeg bliver sådan nødt til at, at bruge Page Down for at se dem alle sammen.
1: Det er helt sort. Han er, han er også en god spiller, Kureté. Han er også en spiller,
2: og med Premier League erfaring. Så det er, ikke, altså, det er jo ikke vanvittigt, det de laver, men det er bare sådan, Wow. Han skal godt nok være dygtig i ham, Steve Cooper, men det er han også.
1: Ja, ham her, Arouar, han har godt nok været rygtet til mange af de helt, helt store klubber tidligere. Så lander de også ham, så, så får jeg lyst til at starte et footballmanager-spil med Nottingham Forest. Men <laughs> du, du, du kan ikke have fem hold? <laughs> Nej, det kan man ikke. Det? Nej, det kan man nok ikke. Og det er et meget svært at få tid til at, til at spille det, når man skal passe sin, sin managerhold og sine øh, tre børn. <laughs> øhm, nå, men ja, West Ham er jo øh, nummer 19 lige over Manchester. United 0-3 hedder målscoren, og, og, og to nederlag nu, så heller ikke nogen god start for, for dem. Kun ja, United, hvad er det? West Ham og Everton, altså med, der startede med, med to nederlag, og i øvrigt er der også kun to hold, der har fået maksimum point i de første to kampe, det er Aarhus og City, så det er sådan gået hurtigt med at tage point fra, fra hinanden. Og Declan Rice vil være over det der ærgerlige over det brændte straffespark. Han har sparket tre straffespark i Premier League nu, brændt de to. Så ikke nogen god statistik for ham, det går, hvad de skal, som vi har snakket om, West Ham der, finde en anden Så spark. Hvis de skal sparke mod Vibor også, for eksempel, så nu fik du lige draget dem ind, Rasmus, det er jo nærmest en 50-50-kamp efterhånden, den der, så Vibor og West Ham kan jo gøre. Øh, Nå, men øh, det vil vi glæde os til i den her uge, at det var faktisk allerede de mødes øh, første gang, og så retur i næste. Den øh, sidste kamp i Premier League weekenden, som du tror selv alt er, det, det handler om her, det var en stor en også, Chelsea Tottenham på Stamford Bridge. Chelsea øh, førte ind til allersidst. Det var Koulibali, der havde skåret sit første mål for klubben, hvilket et Højbjerg, fremragende spark, fremragende udligning, Rhys James til 2-1 Kane til 2-2 og sprængt sikring hos Conte og Tuchel. Har du nogensinde været så meget op at køre, Rasmus, efter en kamp?
0: Nej, når jeg selv har, har stået på sidledningen, så kan man godt blive lidt øh, følelsesmæssigt øh, involveret, øh, hvor man også har været lidt op at køre, men jeg, jeg vil sige, øhm, det, jeg synes jo, man, man, skal, man skal skille det lidt ad og sige, der var, der var noget fodboldmæssigt, som var, var rigtig øh, interessant, og så var der jo øh, det her gigantiske drama på, øh, på sidelinjen som jeg jo vil, vil rose konte for lige at tage, tage brønden lidt dag med, øh, på, øh, på det var på Instagram, ja, på, på sin story på Instagram, han lige lagde op, at, øh, et billede, hvor Tukkel er på vej til at løbe forbi ham, og, øh, og så skrev han, han, hvis jeg har set og så har jeg spændt ben for dig øh, med et glemt i øjet, ikke? Og det, det, det synes jeg egentlig var meget stærkt, fordi det, det blev selvfølgelig lige lidt lovligt øh, ophedt øh, mellem, mellem her og jo Brad Friedel som, øh, som en dørmand i midten. Han er, altså, han er ikke sprunget over i... Øh han har han har fået sin sine arme vil jeg sige i i vægløbningslokalet, fordi holdt derop. op. Han, han, han er godt nok en en, en stor fyr. Jeg tænker også at at lille konter han har brug for for en stor stærk mand der kunne hjælpe ham hvis hvis Tuckel han han, jeg ved faktisk ikke ender at vinde slavsmål. Ikke gå på at konter han vil være så hysig, han vil vinde et slavsmål med det med Hammer Tuckel.
2: fuldstændig sikkert på han vil. Det er slægtetyvler.
0: <laughs> Men Lars håber ikke for det at se. Lars håber det er på banen at de to de, de de skal slås med hinanden og ikke og ikke tyve til alt muligt andet, fordi det var da lige ved, at man tænker at nu nu stikker det helt af. Men øh, det gjorde det heldigvis, helligvis, trods alt ikke. og øh, Lars der håber. Jeg at de to øh, har, har taget en telefonsamtale i dag og fået, fået ro på. Fordi øh, Tuggle kan faktisk være rigtig glad for, øh, for det, han så fra sit Chelsea-hold. Og det er det, jeg gerne, derfor, jeg synes, man skal skille det lidt af, fordi det er jo det, der kommer til at fylde nu. Og det er jo smart at konte og fjern fokus, fordi det var jo en elendig præstation, øh, Tottenham, de leverede i den her kamp her. Men selvfølgelig også, fordi Chelsea var, var rigtig, rigtig gode. Det er, jo, det er jo det, vi også skal huske. Vi skal huske, når der er et hold, der leverer dårligt, så er det også nogle gange, fordi modstanderne leverer rigtig godt. Og hold da op. Hvor var Chelsea gode? Og hvor var de fede at se, Chelsea? Altså, den her opstilling, med, der ligner en 3-4-3-opstilling, øh, men som jo faktisk er en slags 4-3-3-formation øh, øh, eller, eller opstilling, hvor, øh, hvor man så laver nogle, øh, nogle øh, justeringer og nogle rotationer, der gør, at det bliver virkelig, virkelig spændende at se på, fordi jeg har jo nogle gange været lidt efter de der hold, der siger, at vi spiller 3-4-3 eller 3-5-2, og så er det med fem forsvarsspillere, når det kommer til stykket. Men altså, når vi kigger på, på startopstillingen, så er der Kule Bali og Thiago Silva, som er midterforsvarer. Kukurella og, øh, og Rhys James er jo de to øh, baks. Og så er der jo egentlig tre centrale midtbandspillere, eller fem, hvis vi tager harvard og Mount med som centrale midtbandspillere, i Kante, Jorginho, Loftus-Cheek, og så Harvards og, og Mount. Og det var jo interessant at se, hvordan de egentlig gik fra at øh, spille 3-4-3 til at Reece James gik ud og blev en højre bak, når Chelsea var i boldbesiddelse. Så gik uh, Kokodella ud og blev venstre bak, og Kolepeli og uh, Silva blev, uh, blev de to midterforsvar. Og så lå loftus i sådan en meget interessant rolle, hvor han nogle gange var sådan et, et bredt punkt, altså hvor han nærmest gik ud som en wingback, og andre gange gik ind som en ekstra central midtbanespiller. Og så derfor kunne han løbe dybt, og det synes jeg var enormt spændende at se. Og så har vi jo været efter den her offensiv hos Chelsea. Men uh, det kan godt blive godt med de her tre op foran, altså uh, Mason Mount. En lidt hård hund i den her kamp her. Han har fået lagt lidt hårdhed på sit øh, spil. Men Kai Harvats, synes jeg egentlig, øh, ser, ser spændende ud. Han har også fået noget aggressivitet ind i spillet. Og så Raheem Sturling som den her øh, juniorposition position som åbenbart alle hans trænere vil gerne have, at han spiller centralt i banen. Det var det, vi så med Rodgers i, tilbage i Liverpool. Der lå han jo faktisk som sådan en hængende angriber eller en tiger bag ved, øh, ved Sturridge og, øh, og Suarez i Manchester City har Guardiola flere gange forsøgt at få ham ind som en, en central spiller, enten som 10'er eller som, som 9'er, men han ender alligevel altid på kanten, og nu har Tuchel altså også set lyset, hvis der er et lys, vel mærket, og fået Stirling ind der, men jeg synes, det ser enormt spændende ud, og så kunne jeg godt lide den intensitet, de spillede med Chelsea. Der var selvfølgelig nogle gange, hvor det var lige at, at komme over, både med Mason Mount og Harvard har nogle, nogle meget, meget hårde taklinger, men intensiteten var for mig den helt store forskel på Chelsea-kampen mod Everton. Men også i, i sidste sæson, hvor jeg synes, det var sådan lidt det var lidt tamt nogle gange, når, når Chelsea spillede, der synes jeg, at den her kamp her hold op, hvor var de intensive i deres pres, i deres boldomgang. Der var tempo, der var øh, aggressivitet, vilje øh, i, i det, de lavede. Jeg, jeg, var, jeg var voldsomt imponeret over, øh, over Chelsea, og, øh, og derfor selvfølgelig også ærgerligt for dem, at de, øh, de, de ikke får sejren, fordi det er et rigtig godt hold, de er op imod. Og det havde været, det havde været noget af et at for dem, hvis de havde vundet den her kamp 2-1.
2: Jeg er helt enig. Altså jeg har været nået efter Chelsea Jeg havde dem nede, som var det nummer 6 i vores pæmpe i vores ligegvurdering, hvor jeg tror, du havde dem lidt højere, Rasmus. Ja. Øhm, og, og, altså, nej, det var de gode. Jeg, jeg, jeg er helt enig med Rasmus, og jeg kan egentlig bare gentage alt, hvad du sagde, det skal nok lade være med. Vi har allerede snakket i lang tid. Jeg vil dog lige påpege en enkel, altså de, de, Hvis der er to ting, som Chelsea fans skal være ked af, så er det selvfølgelig Harry Kanes Udligning i det 96. til 20. Og hvor forkert det var i forhold til det frispark, der blev begået ja. inden. Og så at en god lokant Han tager sig til baglovet efter 85. Og må skiftes ud. For hvor har han dog spillet fuldstændig fantastisk. I de første to kampe. Og specielt i den her. Altså, jamen, altså kan jo gøre alle de her ting med at manøvrere rundt. Og lade folk spille forskellige pladser. Og overlap og størling spiller centralt og ud og ind. Og, og så videre. Fordi kan se, at han spiller for tre mand. Ej, hvor er han god. Og, altså, også, også, altså nu, der var en periode, hvor han sådan skulle spille langt fremme på banen, fordi Jorginho skulle lige spille seks, og så måtte han gå længere frem. Og det har bare gjort, at han er blevet bedre i boldomgangen. Han laver rigtig mange gode afleveringer nu også, og han afleverer frem af banen også. Og så har han det her erobringsspil, som er helt enestående. Og man ved, at når han lægger sig ned, jamen, så er det altså ikke bare pjat og for at trække tid ud. Det var helt tydeligt en fiberskade i baglåret. Og så må vi godt nok krydse for, at den ikke er slem, fordi det... Ja, jeg var fuldstændig jeg var blæst væk af rigtig meget i den kamp, men jeg var først og fremmest blæst væk af, 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 af en god
1: Ja, og så altså, i forhold til, til Tottenham, så, så altså, du ved ikke det, ikke fordi, at al den optimisme, vi har bygget op, den, den bare døde efter den her præstation, eller, eller hvad? Ja, det synes jeg jo, altså, jeg, 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 synes
2: jo jeg, jeg noterer ikke nogen, som jeg synes gør det godt for Tottenham specielt, og, og jeg synes jo, at altså, Koulibani, han spiser Kolosevski. Altså Kolosevski er nærmest ikke eksisterende i den her kamp. Men øh, der var den her statistik før kampen, ikke, at, øh, at Tottenham i de sidste 36 kampe mod Chelsea kun havde vundet en ugekamp, Så altså spillet 11 ugerkort og tabte 24. Og der kunde, han spillede mod, øh, var, han var oppe imod Tuchel tre gange i sidste sæson og tabt alle tre kampe. Ikke. Det var han selvfølgelig rasende over. Ikke? Og, og Tottenham, altså han har jo smittet sit hold med den her fuldstændig vanvittige vindervilje, som han har. Og han viser også, hvor stor en træner han er. Det her med, at, at de går over og, og spiller pludselig en 4-4-2, da han skifter Richardson ind for Cezanne Young. Fuldstændig genialt, og det giver dem det her gode kvarter, og det giver dem udligningen. Og så trækker Tuchel som modsat ved at, 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 at sætte James op på ikke hvor han skifter Aspilic ind for Eugenio. Ikke? Det er jo fedt med sådan nogle indskifter, hvor man sådan tænker, hvordan er det nu? Det er jo ikke like for like det der, ja. men det er jo fordi, de tænker taktisk, og så kommer Loftus Tic ind og spiller mere centralt, og Reese James kommer fremad og og, og viser op med det samme, hvor dygtig han er, og, og støtning sætter ham op, og de kommer foran 2-1. Øh, ja, jeg sagde, jeg var begejstret for en kunne rullekantere, altså Rhys James var jo mm. fuldstændig vanvittigt. Der var en statistik bagefter, ikke? hvor øh, han har været involveret i 15 mål i de 28 kampe, han har spillet siden starten af sidste sæson. Det er jo så jo trist, at det kun er 28 kampe i Premier League, for han har jo døjet med skader, ikke? men altså 6 mål og 9 sidste for en bak. Det er, det er, ham skal de holde skadesfri, så, så, så bliver det rigtig, rigtig godt. Så, altså Tottenham kan først og fremmest være vi er glade for at de ikke gav op ja. og at de blev ved med at kæmpe for det og, og det er det som Konte, han, han han sætter i folk altså han er fuldstændig vanvittig. og det ja og få et point ud af den her kamp det er dybt imponerende for Chelsea var klart bedst
0: og det er jo noget af det som er virkelig vigtige point i denne omkring at Tottenham skal tage det med, fordi det var en kamp, hvor de var det næstbedste hold, men de ender alligevel med at få et point. Og det er jo, det er jo netop som du siger, Thomas, det med, at de, de er hele tiden med i kampen. Det er ikke sådan, at de falder sammen, fordi der var jo sådan lige en periode der, hvor Chelsea begynder at renne og lave tunneler og hæler tog og to osv., hvor man tænkte, nu kan det godt enten gå galt med i form af, at man får et kort, det skulle Romero så også have haft, men det kunne også godt gå galt i form af, at Chelsea bare får scoret til til tre, og så, og så var den der kamp lukket. Men der holder de sig inde i kampen. Og så er det jo enormt positivt, at Harry Kane får scoret, fordi han spillede faktisk en dårlig kamp. Altså, han var bestemt ikke god, Harry Kane, men så er han der bare, når han skal være der. Og det er jo noget af det, som Conte... Altså, han er alligevel også et sted nu i Tottenham-karrieren, øh, to- øh, Conte hedder han, hvor han, øh, hvor han jo altså ikke har behov for at overbevise spillerne. De stoler 100% på ham. Det kan man jo se. De følger hans plan. Også selvom de egentlig i, i store perioder af kampen bliver kørt ud, så holder de stadigvæk fast i planen. Og det er jo det, der er så fantastisk ved Conte, det er, at han er så dygtig til at få spillerne med. spillerne og få dem til at tro på den plan her, og derfor kan jo sagtens, apropos det vi taler med, at Forrest skulle være lidt bekymret, selvom de vandt, Conte kan jo sagtens bruge den her kamp og sige, okay, det lykkedes ikke for os i den her kamp, men gutter, vi fik et point på en rigtig, rigtig svær ud bag mod et hammerende godt Chelsea-hold, og det skal vi bare tage med, altså den der kynisme der, den skal vi tage med videre, så det er positivt, men det var også, fordi jeg havde virkelig forventet mig meget Tottenham med den her kamp. Jeg synes, de startede kampen fremragende. Altså, de første 5 minutter var de jo virkelig, virkelig gode tottene. at jeg tænkte, hold da op, de er den der selvtillid. Men de kom jo bare til at komme længere og længere tilbage på banen og blev mere og mere passive og, og kom til at løbe rigtig meget efter det her, det her Chelsea-hold. Så jeg synes ikke, vi skal punktere den der optimismeballon fuldstændig, men jeg synes ikke, det her var i hvert fald ikke en kamp, hvor jeg siger, men det der Tottenham-hold, de kan også altså godt tage fusen på alle, og blive engelske semester i, i år. Det tror tror jeg Jeg
2: altså, mere de bekymringen ligger måske for Tottenham i, at wow, er Chelsea så god, ja. at, at dem skal vi... Altså, de, altså nu Manchester United er jo ligesom... Altså de er jo ikke i spil til noget i det at komme tilbage i top 4 nu, det, det kan vi godt. Og så har jeg jo så også afskrevet Chelsea tidligere, fordi jeg synes <coughs> omkring det her, det nye ejerskab og hvad er der råd til, og hvad kan de købe og så videre, men altså det... Det er meget hurtigt blevet sat sammen til noget godt, og, 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 og Thomas Tuchel har virkelig fået få, få sat noget op, og de har fået deres skade bakker tilbage, og Ben Chilwell må nok indstille sig på, at han skal være reserve, fordi altså Kukuralla spillet fremragende også, på, på hans vingbak, så ja, det, det var en, en fuldstændig fantastisk kamp at sidde og se, og det er jo kun på de her kampe, hvor man ryger op af sofaen, flere gange undervejs, ikke, og bagefter bare sidder med et stort smil, og det kan bare lyst ikke være bekendt, med at se to managere ved at komme op på ikke? men jeg har jo kæft for at underholde. det
0: Og så vi var lidt efter sådan dommerne og dommerlinjen og sådan noget ting, der. nu endte det jo så faktisk med at de begge to fik fik rødt kort, men jeg er faktisk rigtig glad for at Thomas Uckel for han burde jo have haft gul kort nummer to, da han, da han jubler ved ved to scoring hvor han, hvor han løber, ja det halve rundt, ikke? altså rundt, normalt vil det jo også give et rødt kort, fordi han forlader sit tekniske felt og så videre, og det, er jo, det er jo sådan en ting, der kan jeg godt lide, at dommerne alligevel har den der fornemmelse af okay nu nu er der ikke nogen grund til at, at smide manden ud og se, at de var hen og sige til ham du skulle, du skulle egentlig have et godt men nu slipper du og det, han takkede dem så ved at, og, og nappe ryk kort der kampen den så var færdig jeg, jeg synes det var enormt underholdende og, og jeg synes altså, jeg, jeg kan godt lide nogle træner der er dedikeret, altså der går op i det og, og selvfølgelig skal det ikke udvikle sig, som det gjorde til allersidst men den der tænning og den der gejst der er der den er, den er altså
1: ret fed. Det var masser af tænning og, og geist og en rigtig god præstation fra fra Chelsea. Det var, det var lidt spinkelt grundlag, I havde Tottenham op på, på, på sådan en klar top 4, vil jeg sige, hvis det falder med, med den her præstation. <laughs> Men altså, lad os nu se, nu spiller de hjemme mod Wolverhampton i næste uge, så kan det være, at de er tilbage og ligner, ligner en million.
2: jeg tror, jeg tror stadigvæk på dem, ja, og, så og jeg holder holde, og holde også
1: fast i det der med, at de er først udfordret til,
2: til City og Liverpool. Ja. Men jeg, jeg, var, jeg var godt nok overrasket over, hvor gode Chelsea var. Det havde jeg... Det havde jeg jeg har slet ikke set hvor, altså, hvor, hvor hurtigt med de her altså hvor god kulibaliv var hvor god kokorella var og hvor god støvling var altså det 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 er imponerende så hurtigt de er at komme ind igen og ja nu har vi jo, vi snakker lidt lidt varigt i starten ikke men altså jeg ved jo de her to mål som som Tottenham scorer det er jo det der fylder for for telttilhængere i dag ikke fordi det er jo det er jo nogle vilde mål der for og der er masser at snakke om og Ja, det er jo nærmest overflydigt at sige, at ham, der sad ude i, i varerummet, det var Mike Dean. Så, så selvom man ikke længere er i centrum ind på banen, så kan han stadigvæk gøre sig bemærket.
1: Ja, Tupel, han havde en pointe, hvor han skrev, at vi, vi dominerede 90 minutter. Jeg er bare ked af det på mine spilleres vegne, fordi vi blev snydt ved begge Tottenham-mål. Så han var simpelthen så glad. Han var den lykkeligste mand i, i, på jorden, siger han, over præstationen. Men ja, han har udtalt sig lidt kritisk omkring dommerne. Der kommer nok en bøde måske i kølvandet på det. Men det kan han selvfølgelig ikke brug til så meget, når, når holdet har tabt uh, to point her. Men det kan være, at Chelsea fik, um, ja, fik jer overbevist her i studiet om, at uh, de, er, de er i hvert fald i top fire spillet, men det er Arsenal jo også stadigvæk og så, videre, ikke? så der er jo stadigvæk kamp om det, selvom vi måske uh, så, uh, begynder at afskrive Manchester United allerede. Det, det er godt nok, uh, det godt nok, uh, ja, utroligt med den start for, for dem. Uh, så må vi se også Tjælse, hvis de i, i, i ovenikøbet handler Frank de ind, som der jo efterhånden længe har været tal til den der midtbane hvis hvis se også for eksempel er, er ude lidt, ikke? der bliver godt nok konkurrence om pladsen og så må vi se, om de mindstændig også får en angriber på, på et tidspunkt på det der hold, eller det bare skal være Sterling og Harvard, så de flydende roller og så videre. Men masser, masser af god fodbold i den her weekend igen fra Premier League, og mandag aften er der jo lige en enkelt kamp mere på programmet Liverpool, Crystal Palace, den glæder vi os også til at se. Og uanset hvordan den kamp går, så er det Manchester City og Arsenal, der har maksimum point, som de to eneste er, altså. Og uanset hvordan den går, så er det stadig United, der, der er i bund. Uh, vi skal se fodbold uh, i aften allerede uh, de her. Hvis I ser nogle dage længere frem, hvilken kamp, uh, når I ser på den kommende weekend, ser I Så uh, er så mest frem til der?
2: Ah, det er svært at gå om Manchester United Liverpool uh, næste mandag aften. Det, ja. uh, men der, der er mange fede kampe. Uh, det er nu Karstel Manchester City, der spiller den sene søndag som ja. også er spændende. spændende. Ja, Fulham Brentford er også en, hvor man sådan tænker, okay, jeg kan det blive til med den? Så der, ja, men, det er jo det, der er siddet underligt ved, ved Premier League. Man kigger på kampprogrammer og tænker, der er der en 5-6 kamp, det har jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Og lige Chelsea glæder mig Så jeg glæder mig til at, ja. at se, at Jesse Marsh bare skal endelig overvise mig om, at han var en fremårende træner. Fordi det her Chelsea, de blev, jo de sjovere at se.
1: Ja, det gør det i hvert fald. Der er masser af sjove kampe at se, også i næste uge. Således god, god efterbehandling her af anden spillerunde i ligaen, og det var en begivenhedsrig en af slagsen igen. Tusind tak vil jeg sige til Thomas Pønt og Rasmus Månerup for endnu en solid præstation bag mikrofonerne. Tak til vores venner fra Hello Fresh. Tak til dig, der har lyttet. Må netop dit hold vinde, både hvis I skal spille europæisk her i midtugen og også i Premier League i næste weekend, og på rigtig godt genhør til mere med Dianu PL i næste uge.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Gå på hellofresh.dk og benyt koden HELLOMEDIANO for at få op til 725 kroners rabat på din første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Tak fordi du lyttede med.